0: Und willkommen bei Let's
1: Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans. Von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Wir kommen zur letzten Folge des Jahres 2022. Und wir sprechen heute endlich über Tim Burtons Meisterwerk Sleepy Hollow mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Tim zu sprechen. Bevor es losgeht, muss ich jetzt allerdings erstmal noch ein paar Grüße loswerden. Alle von euch, die bei Instagram dabei sind, haben vielleicht gesehen, dass man sich eintragen konnte, um dann hier in der letzten Folge des Jahres grüßend erwähnt zu werden. Diese Liste gehe ich jetzt mal durch. Und das sind nämlich der Christian, Patrick, Karina, Alexandra, Monika, Tom, Lars, Martin, Cedric, Katrin, Jens, Michael, dann nochmal Michael aus Graz, Olaf und Tina, die gehören zusammen, Tim und Tom, die gehören auch zusammen, Oksana, Madeleine, Kevin, Sabrina und die Lilly. Dann möchte ich mich auch bei den Steady-Nutzern Michael Kappes, Tim Hadern, Caro Berlingen, Daniel Mattfeld und Ingo Jäger bedanken. Und ein besonderer Dank geht außerdem auch noch an Dominik Reiter, Saskia Ritter, Alex Melcher und Freya, die meinen PayPal-Spendenlink benutzt haben. Vielen Dank an euch alle dafür. So, und dann hat neulich noch jemand zu mir gesagt, dass es auch schön wäre, wenn die Folgen nicht einfach so abrupt enden würden. Deswegen werde ich mir jetzt angewöhnen, auch nochmal im Nachhinein am Ende der Folge ein paar Worte an euch zu richten. In dieser Folge fange ich jetzt damit an. Ich hoffe, dass es das einigermaßen okay ist. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks habt, was ihr am Ende gerne hören würdet, dann könnt ihr mir natürlich gerne Bescheid sagen. So, jetzt geht's aber endlich los. Hallo Tim. Hallo ich grüße dich. Danke, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich auch, immer wieder eine neue Stimme zu hören und natürlich auch einen neuen Namen. Du bist das erste Mal dabei heute. Genau. Und du hast dich ja gar nicht gemeldet auf eine Anzeige oder so, weil du den Podcast gefunden hast. Wir haben uns ja tatsächlich schon mal kurz kennengelernt. Ne? Genau. Du warst
0: bei dem Horror-Event dabei, wo ich im April war. Genau, wir haben quasi sozusagen schon mal ein eigenes Horrorszenario durchgemacht. Richtig, richtig ja, genau. Und es hat
1: jetzt äh, aber über ein halbes Jahr gedauert, die das ja schon her ist jetzt, dieses, ähm, diese Veranstaltung, dass jetzt hier wir sitzen und nehmen eine Folge auf. Dir war ja durch Jesse und Nadja bewusst, dass ich einen Podcast mache, aber genau. du hast trotzdem letzten Endes, ich glaube, sechs Monate, sieben Monate gebraucht, um zu sagen,
0: hier, du willst mal mitmachen. Wieso hat das so lange gedauert? Ja, das liegt daran, weil ich leider die letzte Zeit ziemlich äh, eingespannt war, was dann Arbeit und Urlaube betroffen hat. Ja. Deshalb hat sich das jetzt leider etwas nach hinten verzögert. Ja. Aber ich bin jetzt froh, dass es dann doch noch geklappt hat. Ja. Wir hatten ja auch Kontakt. Ne? Wir haben ja ab und zu geschrieben ne? bei, bei Insta.
1: Genau. Weil ähm, ich glaube, dass, du, je mehr auch, also, dass wir ja gegenseitig uns folgen seit dem Event. Aber irgendwie kam nie was zustande. Und jetzt auf einmal doch. Und das freut mich natürlich. Ja, ganz meinerseits. <lacht> Gut. Ja, wir hatten uns ja auch schon über mhm. das Event ähm, ausgelassen, als wir neulich telefoniert haben. Eine Stunde war das ja dann tot, auch wieder geworden. Ich habe jetzt meiner Frau gesagt, ich telefoniere mal kurz fünf Minuten, war dann eine Stunde weg. Das ist aber immer so. Ne? <lacht> Und äh, das äh, ist natürlich eine andere Geschichte, aber da kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drauf. Jetzt geht es ja erstmal um einen Film und gerade eben jetzt, bevor die Aufnahme losging, hast du mir noch gesagt, dass Sleepy Hollow mit Johnny Depp einer deiner Lieblingsfilme ist, ne? Auf jeden Fall, ja. Wieso ist das so? Was
0: äh, macht denn der Film so mit dir? Also der Film hat für mich so eine ganz äh, eigene Atmosphäre, also der schafft sowas, was ich im Horrorgenre jetzt so von keinem anderen Film auch behaupten kann, so dieses ganz düstere Setting, so zwischen Mittelalter und dann Industrialisierung fast, in dieser Zeitspanne dazwischen. Ja. Ich finde den Film auch wahnsinnig gelungen mit einem tollen Plot am Ende. Das stimmt. Ich habe ihn, weiß ich noch genau, damals im Kino gesehen mit meinem
1: damaligen besten Freund.
0: Hast du ihn auch im Kino gesehen? Oh nee, ähm, <lacht> ich habe ihn mir damals zu Hause angeschaut, weil ich damals noch nicht mal auf der Welt war, als der Film rauskam. <lacht> du bist ja erst 20, ne? Genau.
1: Also ich würde wirklich behaupten, das macht dich jetzt zum jüngsten Teilnehmer hier. Oh. Ja, ich denke <lacht> noch. schon. Noch, ja. Das wird, glaube ich, schwer zu toppen sein, glaube ich, ja. Aber ich denke mir, dass du jetzt mit Sicherheit der Jüngste bist, mit erst 20 Jahren. Ja, der Film ist von um, wenn ich mich nicht irre, 99, ne? Und mhm. ist von Tim Burton wieder einmal mit Johnny Depp zusammengearbeitet. Der hat ja mit, mit ihm schon etliche Filme gedreht, ne? Also, der hat ja Edward mit den Scherenhänden natürlich, dann uh, Ed Wood, dann Sleepy Hollow, dann gibt es ja auch noch ähm, den Alice im Wunderland. Das sind jetzt vier Filme, die mir so einfallen. Aber ich glaube, das ist auch nicht alles, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch mehr sind. Aber die haben ja schon wirklich viel miteinander gedreht, ne?
0: Ja, das stimmt. Bei Tim Burton muss ich jetzt sagen, da kommen mir bei ihm eher mehr so die, ähm, diese Animationshorrorfilme auch mehr in den Sinn, ja. wie zum Beispiel, ich glaube, ist nicht Cops of Pride auch von Tim Burton? Ja, ich glaube, ja. ja. Das zum Beispiel? Also,
1: welcher Film ich wirklich furchtbar finde von ihm, das ist äh, Nightmare Before Christmas. Ich habe damals einen Trailer gesehen als, als wirklich junger ja, kind kann man nicht sagen, aber als Jugendlicher und dachte, boah, das muss ja richtig spannend sein. So zeichentrick ähm, puppenmäßig und dann so auf Horror gemacht. Dass es sich dabei dann aber um ein Musical handelte, das ähm, wusste ich nicht. Und das hat mich unfassbar genervt damals.
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Muss ich aber sagen, das ist jetzt für mich eher so ein fast schon Kinderfilm, fast ein bisschen. Der ist ja eigentlich nur von der, so ganz leicht gruselig angehaucht vielleicht. Aber es ist natürlich von der Geschichte her, finde ich schon... Äh Geht eher in Richtung Kinderfilm fast. Ja, das
1: stimmt, ja. Also ich habe den einmal gesehen und nie wieder. Ich habe Sleepy Hollow damals, wie gerade erwähnt, mit dem damaligen besten Freund im Kino geschaut. Und wie wir auch feststellen mussten, geschnitten, weil er ja auch gar nicht so ohne ist. Ne? Der hat schon so seine Momente, wo man sagen kann, puh, das ist schon nicht ohne. Weil wie hier mit Köpfen gerollt wird und, und abgeschlagen wird, das ist ja alles andere als ja, so für zartbeseitete vielleicht nicht unbedingt zu ertragen. Hier spritzt zwar nicht das Blut meterweit in die Luft, aber trotzdem werden hier Köpfe abgehakt, und unterbrochen. und auch nicht zu knapp. Und hier wird ja auch nicht von Kindern abgesehen. Und das auch wenn das nicht gezeigt wird, aber es wird angedeutet, da war mir schon klar, dass sie da die Schere ansetzen, um damals den Film dann ab 12 ins Kino zu bekommen um mehr Zuschauer zu haben. Dafür mussten halt aber einige Schnitte gesetzt werden.
0: Definitiv, weil der Film ist auch, ähm, von was Szenen betrifft, äh, lässt er teilweise nichts unberührt. Ja, geht dann schon ordentlich zur Sache. Also ich habe ihn heute erst geschaut,
1: und zwar heute am ähm, Vormittag. Und um dann halt wirklich ihn so frisch wie möglich im Kopf zu haben, ich wollte ihn immer mal wieder schauen, aber ich habe ihn lange, lange nicht gesehen. Also, also auf jeden Fall über zehn Jahre nicht, eher länger. Und hatte es immer wieder vor. Und jetzt habe ich es halt endlich mal wieder geschafft, weil wir jetzt diese Aufnahme hier haben. Ist halt in gewisser Weise auch schade, weil ich einen Film dann anders gucke, wenn ich mich für eine Aufnahme vorbereite, weil dann gucke ich eher auf, auf, auf Fehler und auf, auf Probleme oder auf was ist gut, was ist schlecht, als dass ich mich halt einfach nur auf den Film konzentriere. Und ich mache mir ja auch Notizen, wenn ich einen Film gucke für eine Aufnahme, als ist das eigentlich nicht so ein zurückgelehntes, entspanntes Schauen, sondern eher immer so ein, Wachsames Auge auf alles drumherum
0: haben. Das ist irgendwie schade, das kann ich nicht abschalten. Ich glaube, das geht aber bei jedem Film so, ne, den man schon einmal gesehen hat und dann nochmal anschaut. Macht ja. man ja auch oft bei Lieblingsfilmen, dass man da so spezielle Filme hat, die man so toll findet, dass man sie nochmal anschaut oder ja. rewatcht eben. Richtig, ja. Und da achtet man dann natürlich immer mehr auf Feinheiten und äh, Versteckte Sachen vielleicht. Das stimmt.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich, das habe ich auch vorhin mit einer Bekannten noch drüber gesprochen, kein großer Fan davon, wenn Johnny Depp so blödelrollen spielt. Ich mag Johnny Depp gern, auch wenn er heutzutage ein Wrack ist. Das wissen wir alle. ne? Also jetzt mhm. nach dem Gerichtsverfahren mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist das ja wirklich ein furchtbarer, tätowierter, zugedröhnter Typ. Also der ist wirklich... Schatten seiner selbst, würde ich sagen. Er hat aber gute Filme gemacht und er hat auch in tollen Rollen gespielt. Ich mag ihn in ernsten Rollen sehr gerne. Ich gucke zum Beispiel die neuen Pforten super gern mit ihm, auch wenn er da nicht seinen typischen Sprecher hat. Er hat da eine andere Stimme, aber trotzdem ist das ein super Film mit ihm. Ich mag auch From Hell sehr gerne, gerade weil mich das Thema Jack the Ripper auch sehr interessiert. Das habe ich auch schon ein paar Mal verlauten lassen hier. Aber wenn er jetzt so einen Blödmann spielt, wie hier in Sleepy Hollow oder auch in allen Fluch der Karibik-Teilen, dann gefällt er mir nicht. Das ist auch der Grund, warum ich Fluch der Karibik nie einen Teil gesehen habe bis heute. Da machen jetzt wahrscheinlich einige... <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich mag
0: Fluch der Karibik
1: nicht. Sleepy Hollow ist okay, aber auch da spielt er mir einen zu... Da blödelt er mir zu viel rum.
0: Er hat auf jeden... Ich würde sagen, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in dem Fil in Sleepy Hollow als äh, Blödelrolle bezeichnen, es kommt schon, es hat so einen leichten, lustigen Touch ja, von seiner Rolle aus. Ja, so ein bisschen, ja. Genau, wie er zum Beispiel öfter einfach so umkippt oder sowas, obwohl er ja eigentlich durch seinen Job ja Leichen gewöhnt ist. Ja, stimmt. Kippt er ja öfter um oder, ähm, ja, komödische Ansätze sind auf jeden Fall zu finden. Aber ähm, ich finde, dass er doch die Rolle relativ gut spielt in dem Film. Auf jeden Fall. Weil es eben noch ein bisschen... Er, muss ja, er hat ja eine Mission, er muss ja diesen Mord, diese Morde aufklären. Und ähm, ich finde diese witzige Art, die da noch so ein bisschen reinkommt, eigentlich ein bisschen stimmungsauflockernd eher in diesem Szenario. Ja, der Film hat auch Spaß gemacht. Also er macht
1: auch im Kino damals war er wirklich amüsant und er hat Spaß gemacht. Und auch wenn er hart ist, natürlich zu der härtesten Szene im Film komme ich später. Natürlich, wenn wir dann dran vorbeikommen. Hast du eine Ahnung, was ich mit der härtesten Szene meinen könnte?
0: Da habe ich schon eine Vorahnung, ja. Hast
1: du eine Vorahnung? Dann kannst du mir nachher sagen, ob, ich, ob, ob, ob du da richtig lagst. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal rein. Also der Film, wie schon gesagt, ist von 1999, ist äh, ab 16 Jahren freigegeben bei uns von Tim Burton. Jedenfalls ist es so, dass der Film ja beginnt, weißt du, in welchem Jahr genau
0: der spielt? Wie, also die Haupthandlung müsste in neun, äh, 1799 spielen. Ja. Also kurz ja. vor 1800. Okay, dann habe ich das auch so in Erinnerung, ja.
1: Wahnsinn, das ist schon ein paar Tage her, ne?
0: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ja. Also ich glaube, Autos und Technik sieht, äh, sucht man da vergebens. Ja, das stimmt Film auf jeden Fall.
1: Also als ich ihn mir vorhin angemacht habe, ist es so gewesen, dass ich eine Szene direkt erkannt habe, wo ich mir dachte, das gibt's es doch gar nicht. Wie kann ich denn das jetzt schon direkt gesehen haben? Ähm, mir ist, als ich über The Cell gesprochen habe, jetzt neulich, direkt zu Beginn ein Fehler aufgefallen, weil nämlich Jennifer Lopez von der rechten in die linke Hand sich drückt, um sich aufzuwecken. Aber dann, wenn wir das in der Realität sehen, hat sie die linke in der rechten Hand. Also da hat sie einen Fehler gemacht. Das passt nicht. Das soll aber gleichzeitig sein, aber das ist ein Fehler, der mir direkt aufgefallen ist. Und als jetzt hier Sleepy Hollow anfing, habe ich gedacht, mal gucken, ob mir direkt ein Fehler zu Beginn auffällt. Und ich habe dann so geguckt, und hab dann gedacht, Moment mal, da war jetzt tatsächlich ein Fehler, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe zurückgespult und hab noch mal geschaut und tatsächlich war da ein Fehler. Jeder von euch soll mal gucken, ob ich da richtig lag. Wir haben ja jetzt hier diesen Peter Van Garrett, ja, mit dem fängt der Film ja an. Und der steigt ja in eine, eine, in eine Kutsche rein und lässt sich ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht wohin fahren, fährt er zu Sleepy Hollow hin oder von Sleepy Hollow weg, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube auch, das wird gar nicht geklärt, wohin er fährt. Ja, denke ich auch, ja. Jedenfalls ist es interessant, weil er fährt nämlich dann mit seiner Kutsche an einer Vogelscheuche vorbei. Und die hat ja einen Kürbis als Kopf. Und er guckt dorthin. Und wir sehen ja dann aus seiner Sicht, wie sie an dieser Vogelscheuche vorbeifahren. Ganz witzig gemacht, nur ist es halt die falsche Richtung, ne? Weil du siehst aus seiner Sicht, dass die Vogelscheuche nicht von links nach rechts an ihm vorbeigeht, sondern von rechts nach links an ihm vorbeigeht. Ja, Also zu einem anderen Zeitpunkt gedreht und dann auch noch von der falschen Seite kommend, weißt du, das ist also aus dem fahrenden Gefährt einfach falsch rum reingeschnitten worden. Wirklich?
0: Das, nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich,
1: mir <lacht> selber würde das eigentlich auch nicht auffallen, sowas, und ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal, aber wenn du mal dran denkst, also guck mal nach, es ist tatsächlich so. Sie hätten diese Aufnahme der Vogelscheuche vielleicht umdrehen können, also rückwärts laufen lassen können, dann würde es funktionieren, aber dann wäre vielleicht aufgrund von Wind oder sowas irgendwie nicht mehr richtig gewesen. Jedenfalls ist das ein kleiner Fehler, der mir direkt zu Beginn nach nicht mal, ich glaube, zwei Minuten aufgefallen ist.
0: Oh, Wahnsinn, hast du ein besseres Auge als ich. Also ich habe den Film auch schon öfter gesehen, aber die Anfangsszene, das ist mir, ja. glaube ich, noch nie wirklich bewusst geworden. Ja, um also wenn du
1: dran denkst, Fall. kannst du ja mal schauen und dann, dann siehst du, dass ich recht habe. Also ich habe jetzt zwei-, dreimal geschaut und dachte eigentlich, nee, das stimmt doch nicht. Weil man muss ja umdenken, man muss sich ja in, in seine Situation versetzen und dann so muss es ja so rum verlaufen. Ne? Also ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass das nicht korrekt ist. Aber okay, mhm. während er ja dann in der Kutsche ist und so Angst hat, merkt er ja auf einmal, irgendwas stimmt ja nicht und dann hört man ja nur dieses, dieses diese Klinge und er guckt aus dem Fenster und sieht, dass der Kutscher auf einmal kopflos am, ähm, ja, auf, seinem, auf seiner Bank sitzt ne? und er ist ja total panisch und, und also springt von der Kutsche in das Feld hinein und will sich verstecken bevor er sich aber versieht ja steht ja dann auf einmal plötzlich vor ihm der Reiter und zack, sein Kopf ist ab
0: das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, die er hätte treffen können in dem Moment.
1: Was hätte er dann machen sollen, deiner Meinung nach? Ne?
0: Es ist schwierig. Also vor allem ist ja ein älterer Mann auch, der jetzt da in der Anfangsszene getötet wurde. Ja. Also der hätte sowieso wenig Chancen, meiner Meinung nach, gehabt zu überleben. Ich glaube, ich wäre nicht in ein gruseliges Maisfeld gesprungen in der Nacht. <lacht> ja, viele denken sich vielleicht, sie
1: sind in einem gruseligen Maisfeld vielleicht auch sicher. Ne, weil da wird man halt auch nicht gesehen und gefunden
0: so schnell. drin. Ne? Ja gut, das kann auch sein, aber meistens hat dann doch der Killer ja die Oberhand in ja. was gruselige Orte betrifft. Ja, das stimmt, das ist richtig. In Filmen zumindest, ne? Ja, genau.
1: <lacht> wir haben ja dann einen Szenenwechsel und zwar sind wir im, in New York im Jahre 1799. Ich, ich sage ja ehrlich, das finde ich ja immer hochinteressant, ne? Auch wenn du bei In From Hell am Anfang siehst, ne? London 1888, ja. Ich finde das super interessant. Also was sich denn so, wie sich die große Städte verändert haben, weißt du, über diese Hunderten von Jahren. Also das ist ja echt Wahnsinn, was sich in der Zeit verändert hat. Ne?
0: Ja, auch die Mentalität der Leute, die damals gelebt haben. Ne? Richtig. Das kriegt man ja auch so ein bisschen dann mit in dem Film zum Beispiel auch.
1: So ist es, ja. Er hat ja eine Leiche gefunden im Wasser.
0: Und dann sagt ja dann bei der Polizei, glaube ich,
1: ist das, verbrennt ihn, und so also, ist egal. Und er ist ja dann so derjenige, der sagt, wir müssen hier aber auch mal gucken nach Beweisen, wir müssen schauen, ist er, ist er ermordet worden oder auch nicht. Ich meine, das konnte den Leuten doch damals nicht egal gewesen sein, oder? Ich meine, das muss doch auch damals schon ähm, nicht
0: erlaubt gewesen sein, nach Lust und Laune zu killen. Ne? Das schon, aber ich glaube, damals haben, haben vielen einfach die, Entweder die Mentalität oder die Kraft oder äh, die Leute dafür gefehlt, dass die da wirklich. Ermitteln. Genau, ermitteln und die äh, Leichen untersuchen. Ja. Oder vielleicht natürlich auch die Mittel dazu, ne? Das ist natürlich auch äh, erst was durch den Fortschritt der Technik und sowas ja erst alles ermöglicht wird, wurde meistens, ne? Mit genau. den Untersuchungen. Genau, klar, ich meine, man hat ja auch damals viel, also noch, was heißt vieles
1: nicht gehabt, man hat nichts gehabt für der heutigen Zeit, ja. Ähm, es gab ja selbstverständlich doch kein Röntgen damals und es gab ja auch noch keine Fingerabdrucktechnik. Und von denen aber auch mal gar nicht sprechen, die ist ja auch heute eigentlich ja noch, wenn man vergleicht das mit allem anderen, noch in den Kinderschuhen. Und das ist natürlich klar, dass sie damals gar keine Möglichkeiten hatten. Ja, Blutprobe gab es wahrscheinlich auch noch nicht, also beziehungsweise Blutgruppenbestimmung. Da kann man alles sagen, hat es noch nicht gegeben, ja. Und deswegen, wahrscheinlich ist das vielleicht auch der Grund, warum man damals gesagt hat, ähm, verbrennen, er ist tot, Sarah hat sich, weil wir können sowieso nicht mehr machen,
0: ne. Vielleicht liegt das daran. Ja, dann ist die Arbeit sozusagen auch problemlos vom
1: Tisch dann auch. Ja, genau. Was natürlich auch wiederum aber dann hieß, dass man machen konnte, was man wollte damals, ne?
0: Ja, also man konnte, wie jetzt der, also zum Beispiel jetzt in Sleepy Hollow, das ist ja, glaube ich, ein Richter, der das da angeordnet hat, dass die Leiche dann verbrennt werden soll. Also der hätte auch äh, eigene Vorteile definitiv dann aus seiner Position ziehen können. Ja, das ist wahr, das stimmt. In der Sinne darauf sind wir ja dann bei,
1: bei so einem Gericht und da sehen wir ja Christopher Lee als Richter. Der hat ja sogar mhm. in, den, in den Credits zu Beginn einen ganz großen Auftritt. Ich glaube, als Dritter wird er schon genannt und ist aber nur <lacht> nicht einmal, ich glaube, zwei Minuten im Film. Ne? Ich glaube, das hieß wahrscheinlich, das war wahrscheinlich so eine, ähm, wie soll ich sagen, so eine Anforderung, dass wenn er mitmacht für diesen kurzen Part, hat er auch direkt am Anfang genannt zu werden und nicht irgendwie als Nebenrolle unterzugehen. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Hier sind
1: wahrscheinlich andere Darsteller im Film, die äh, viel öfter und länger zu sehen sind. Und die sind aber nicht zu Beginn hier aufgeführt, sondern erst am Ende in den Endcredits, ne?
0: Ja, nee, also der kommt wirklich nur am Anfang diese zwei Minuten höchstens vor, wo er als Richter eben auftritt. Genau. Und äh, den Hauptcharakter, den Ichabit Crane, natürlich dann nach äh, Sleepy Hollow schickt. Genau. Er sagt ja dann auch, dass dort drei
1: Leute umgebracht wurden und dass er hinreisen soll, um zu überprüfen, was da passiert ist. Er soll da gucken, ob er es schafft, herauszufinden, wer der Täter ist. Und genau. es ist ein kleines Örtchen. Klar, wir wissen alle, wie es heißt. Sleepy Hollow. So. Und er reist ja dorthin, wird abgeladen dann ja von der Kutsche. Und es ist interessant, wie die Leute alle die Fenster schließen, nur weil er vorbeiläuft, ne? Also, das fand ich vorhin so ein bisschen belustigend schon fast. So um den Dreh, ähm, weißt du, man, man, man kann ja auch einfach im Raum bleiben, ne? Man muss sich ja nicht zeigen. Aber auch die Fenster zu machen für den Fall, er kommt rein oder so, das ist ja irgendwie schon fast übertrieben, ne? Also, was haben die alle für ein Problem mit ihm, ne? Nur weil er da also als Fremder langläuft, ne?
0: Ja, ich finde aber, das spiegelt ganz gut vielleicht auch die Gesellschaft auf dem Dorf von damals wieder, weil da waren die ja wirklich so eine Gemeinschaft und alles Fremde, was von außen in dieses Dorf kommt oder in diese Gemeinschaft, da hält man sich erstmal am liebsten gleich fern und verschließt dann auch aus Schutz vielleicht gleich mal die Fenster oder Richtig. so, was natürlich übertrieben ist. Ja. Aber das äh, wird da schon ganz gut dargestellt, fand ich.
1: Ja, Er kommt ja dann bei diesem tollen großen Haus an, wo, ne, wo er ja dann dort äh, klopft und dann bekommt er ja mit das nebenan, Frau und Mann ähm, rummachen miteinander, relativ deutlich und extrem. Und dann wird die Tür aufgemacht. Ich finde es interessant, wie in dem Moment, wenn die Tür aufgeht, erst ähm, die Musik zu hören ist und die Menschen, ne? So als wäre das Haus komplett ähm, soundproof, weißt du? Das, das ist im Film immer lustig dargestellt, weißt du, wenn dann in dem Moment man erst was hörte. Vorher war gar nichts. Ja? Kein, also hast du nur eher die Grillen gehört als die Musik im Haus, ne?
0: Man könnte vielleicht sagen, das Haus aus Holz ist vielleicht schallgeschützt gewesen, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, absolut. <lacht> ja, vielleicht lustig gewesen, aber.
1: Genau, ja, das ja, stimmt. Ja, wir lernen ja auch da recht schnell dann Katrina kennen. Das ist ja von Christina Ritchie gespielt. Sagt man Ritchie? Oder Ricky? Ich hätte jetzt auch Ritchie gesagt, oder? Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also, da, das ist mir nie klar gewesen. Und ich habe neulich noch geschrieben bei Discord, als wir im Chat gemeinsam waren, dass ich mit ihr keinen einzigen Film kenne. Das habe ich äh, hätte ich auch, glaube ich, unterschrieben. Irgendjemand hat dann geantwortet: "Sleepy Hollow kennst du doch bestimmt." Dann habe ich dann gemeint: "Ah, stimmt ja. Den habe ich mal gesehen. Aber sonst ist die mir fremd. Ne? Ich weiß, dass sie mit Adams Family bekannt wurde, aber auch da habe ich nie einen Teil gesehen. Überhaupt nicht meine Art Film. Aber ich wüsste nicht, was ich mit ihr jemals noch gesehen haben sollte.
0: Also. Nee. Ich auch nicht. Also mir wäre jetzt auch noch Adams Family eingefallen. Da hat sie, glaube ich, die Wednesday gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das habe ich auch kaum gesehen, Adams Family. Das, das heißt, ist auch
1: eine Art Film, die mich auch überhaupt nicht interessiert. Damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Wir haben ja dann auch dann Caspar
1: van Dien, der ja ähm, ihren Freund oder Ehemann oder Verlobten spielt. Hast du da eine Ahnung? Also ich glaube schon, dass er ihr Typ ist, so um den Dreh, ne? Ich glaube,
0: das war der Verlobte von ihr, der Rum heißt er, glaube ich. Rom, im Film, genau. Wenn ich mich
1: richtig erinnere. Ja. Ikebot Crane heißt Johnny Depp hier ja übrigens. Ähm, ich habe deinen Namen nicht aufgefasst oder ihren Namen nicht aufgefasst. Dann sagt er, weil ich ihn nicht genannt habe. Weißt du so? <lacht> habe ich auch gedacht, oh, du, du bist aber auch ein Arschgeige. ja? Dass er dann so sagt, ihnen fehlen ein paar Manieren, da hat er gewisserweise nicht unrecht mit, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt dieses leicht Belustigende oder das leicht Lustige, was da wieder auch rauskommt bei, richtig, bei dieser ja. Aussage. Genau. Aber es ist schon, er ist schon, also er stell, Johnny Depp stellt schon einen recht schwierigen Menschen zumindest dar. Also Edward ja. Crane ist jetzt nicht der typische Freund, mit dem man äh, ja, alles machen kann, <lacht> denke ja, ich. Das
1: stimmt. Ich bin immer wieder überrascht zu sehen, ich meine, das ist halt nie eine Kulisse, wir wissen nicht genau, wie hundertprozentig korrekt das ist, aber wenn man bedenkt, dass wir von 1799 sprechen, ist ja die Häuser und auch auch ist das ja wunderschön zurechtgemacht, ne? Also der Boden, die Tapete und so, das ist ja alles wirklich ganz toll gebaut, ne? Ob das wirklich damals ja. so toll aussah, ich denke schon, ja, aber erstaunlich, ne? Ich meine, wenn man bedenkt, was die alles nicht hatten, im Vergleich zu heute, wenn es darum ging, ein Haus zu bauen, ist es doch
0: sehr ähm, erstaunlich, wozu die dennoch in der Lage waren damals schon, ne? Mhm. Wobei ich glaube, das betrifft vor allem diese Gebäude, die eben diesen, diesen Leuten in Sleepy Hollow gehören, die halt eben Geld haben ja, zumindest. Und genau. die haben natürlich auch die Mittel, dann eben solche Häuser hochzuziehen das stimmt und zu ja. bauen. Wir sehen ja später auch andere Häuser und da sehen wir, dass die ja
1: einfach alle nur aus Stein bestehen. Ne? Die sind ja lange nicht ja. so zurechtgemacht <lacht> wie die hier. Wir haben dann unsere Szene in diesem Büro, wo ja dann alle versammelt sind und auf ihn warten. Wir haben ja dann ähm, den Magistrate Phillips und den Reverend Steenwick, Dr. Lancaster und Notar Hardenbrook ist dann auch da und die. ich glaube, dann gibt es noch den Baldus van Tessel ist ja auch noch da und Lady van Tessel, die Frau noch. Also das sind jetzt alle aufgeführten Namen. Ähm, der Film ist recht komplex mit den ganzen ähm, Namen und, und Figuren und wird auch nachher noch ein bisschen komplexer. Ich hoffe, dass wir das aufdruseln können, aber du hast mir ja schon gesagt, du kennst den Film ja sehr gut, du hast da auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Ahnung als ich, ne, in gewissen Dingen.
0: Ja, ich versuche es auch, so gut es geht, aufzudruseln, weil es ist schon komplex und das vielleicht zu erklären ist nicht immer einfach. <lacht> ja. Es doch viele Beziehungen gibt und viele Figuren.
1: Ja, das stimmt. Der ist sehr, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung, dass der Film so viele Ideen, also äh, ähm, Figuren hat. Und dass auch die Auflösung so komplex war. Da hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung.
0: Ja, ich glaube, die Auflösung ist ja ziemlich dann auch kurz geschalten. Also das realisiert man beim ersten Mal schauen vielleicht gar nicht so die Auflösung so ins Detail jetzt. Ja. Ich glaube, dann muss man schon ein, zwei Mal mehr sehen, das um stimmt. es dann wirklich alles zu verstehen. Richtig, genauso sehe ich das auch, ja. Ähm, ja, er
1: ist ja dann in dem Büro und soll ja dann über die Beweise und über das, was man weiß gehen. Ne? Also er sagt ja dann so viel wie, ähm, gibt es denn eigentlich schon einen Verdächtigen? Okay, da gibt, wird dann, glaube ich, erstmal noch nicht so drauf eingegangen oder ich verdrehe das gerade, weil er läuft ja rum, er nennt ja dann die drei Opfer erstmal beim Namen.
0: Ähm, ich glaube zwei Männer, eine Frau, ne, wenn ich mich nicht irre. Das waren die Lady, die Lady Winship, die Witwe. Ja. Und Vater und Sohn. Der Vater wurde ja in der Anfangsszene getötet, ähm, die eben das ganze Vermögen, die Wohlhabendsten von Sleepy Hollow eben waren. Ja. Hm, okay.
1: Und dass der Sohn getötet wurde und die Witwe hat man aber gar nicht gesehen. Das wird ja nur erzählt, ne? Genau. Okay. Und dann übrigens aufgrund dieses Films wusste ich oder weiß ich bis zum jetzigen Tag, dass Enthauptet Decapitated heißt auf Englisch. Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich bin ja mit der DVD dann ja groß geworden ab 1997 und habe ja sehr viel auf Englisch geguckt. Und es gibt ganz viele Vokabeln, wo ich dir heute noch sagen kann, in welchem Film ich das diese Vokabel zum ersten Mal gehört habe und seitdem weiß, was es heißt ja, es ist wirklich total verrückt also ich weiß zum Beispiel auch, dass embarrassing, also das englische Wort für peinlich ich das erste Mal in Ice White Shut gehört habe, mit Tom Cruise ja und das merke ich mir dann, also kann ich halt immer sagen, welches Wort ich in welchem Film zum ersten Mal gehört habe und dann auch merkte was es heißt
0: ist auch eine Möglichkeit, eben äh, die Englischsprache ein bisschen besser zu lernen. Ja, das ja? stimmt. Also gerade bei Kindern finde ich das ganz gut, wenn die auch Filme auf Englisch schauen und dann sich eben so viele Vokabeln auch aneignen. Ja, genau. Ähm, es wird ja dann erzählt, dass sie, das habe ich gerade erwähnt, einen
1: Verdächtigen haben und zwar ist es der kopflose Reiter und dann wird ja mhm. dann auch von ihm gesprochen, als, ähm, ich, dass der ein Deutscher war, dass der von Deutschland zumindest kam, um, aber um wo, wo, warum genau, weiß ich jetzt leider nicht so. Jedenfalls, haben sie ihn, und das machen sie ja die ganze Zeit hier im Film, von Anfang an immer der Hesse genannt, ja, der genau. in Hesse. Ich komme aus Hessen, ja, ich bin ja aus der Nähe von Frankfurt und ich habe den ja damals gesehen, hier auch im Kino und du glaubst nicht, was das für ein Gelächter im Kino ausgelöst hat, wenn die immer <lacht> vom Hessen gesprochen haben, in einem amerikanischen Film.
0: Das äh, ja, ist schon leicht angesprochen, vielleicht, wenn man aus dem Bundesland
1: kommt. ne? Ja. Also ich fand das aber ein, ein, ein Fehler. Ich hätte das so nicht synchronisiert. Ich ähm, finde, es ist ein, ein Fehler gewesen und hat den Ernst dieser Szene zumindest im Kino damals ähm, gekillt. Weil hier wird von Christopher Walken gespielt, äh, ist ja der kopflose Reiter, wird hier gezeigt, wie er gekillt hat und Köpfe. Aber darauf wurde nicht eingegangen. Die Leute waren eher damit beschäftigt zu lachen, weil es schon wieder hieß, der Hesse und der Hesse hier. Und das war für mich ein Fehler. Ich hätte das so vielleicht nicht übersetzt. Es hätte vielleicht auch keinen Grund gegeben zu sagen, nee, wir, wir nennen das jetzt nicht so. Aber man hätte vielleicht sagen können, der Reiter, der Täter.
0: Ja, das wäre zumindest viel neutraler gewesen. Auf jeden Fall. Ja,
1: ich bezweifle auch ganz stark, dass sie jetzt in anderssprachigen Ausgaben, wie jetzt zum Beispiel Französisch, Spanisch, Italienisch, auch dann vom Hessen reden. Mit Sicherheit nicht, das, das unter Garantie nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich denke auch nicht, dass die, aber ich denke eher, die werden auch öfter Reiter oder eben kopfloser, Enthauptender oder irgendwie sowas dann genau. in die Richtung.
1: Ja, und das hätte hier für mich auch mehr Sinn gemacht dass sie dann vielleicht ähm, sagen, er kam aus Deutschland und auch aus Hessen. Von mir aus kann man das ja am Sagen zu Beginn, das, das wäre lustig gewesen, aber man hätte ihn dann nicht immer wieder als Hesse bezeichnen müssen, während er Köpfe abhackt. Das hat im Kino leider die Situation kaputt gemacht, also diese Szene ruiniert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, und
1: das ist äh, 1999 gewesen und ich weiß es noch ganz genau. Wir sehen ja dann die Geschichte von dem. Ne? Also es ist ja so, dass er ja gekillt hat wie ein Wahnsinniger. Der hat ja die Leute zerteilt und, und Köpfe abgehackt, ununterbrochen. Aber das ging aber auch nur so lange, bis er dann irgendwann gejagt wurde. Und da sind doch diese beiden Zwillingsmädchen. Die ja später nochmal relevant werden, wo er ja dann so deutet: so, pst, also seid leise und dieses Mädchen so absichtlich dann in den, den, den Zweig zerbricht, ne? So, ja. so hier, so fuck you, so um den Dreher. Ich meine, anders kannst du es ja gar nicht ausdrücken, ne?
0: Das war auch eine Szene, da musste ich sofort lachen, weil es ist halt einfach. Er Klar, er tötet die Leute und so. Er sieht dann, die Mädchen ist erschrocken und hofft halt, weil das ja doch Kinder sind, dass sie auch leise sind. Ja. Weil das andere Mädchen war ja zu geschockt, um irgendwas zu machen. Die ist ja dann auch, nachdem der Stock zerbrochen wurde, panisch weggelaufen. Genau. Aber die eine, die war schon ziemlich... Knallhart. Ja, knallhart drauf, ja.
1: Es kommt doch dann, der Reverend, glaube ich, ist das, der haut ihm doch dann diese riesige Bibel hin, wo er sagt, das ist das einzige Buch, was sie brauchen. Da ist aber in der Bibel eine Art Stammbaum vorne drin, ne? Der
0: Stammbaum von Sleepy Hollow. Das fand ich interessant. Wieso ist das in der Bibel? Das wüsste ich jetzt halt auch nicht, warum der unbedingt in der Bibel drin ist. Vielleicht, weil sie sich selbst so als heilig ansehen. Ja, vielleicht, so. ja.
1: Wäre möglich, ja. Also naja gut, jedenfalls ist die Szene damit beendet auch. Und dann sind wir dann bei ähm, Jonathan Mesbeth, Methbe heißt er wohl. Der ist jetzt auf so, ähm, passt jetzt auf, dass da keiner oder wer auch immer da jetzt äh, sein Unwesen treibt. Weil ich meine, wir haben drei Morde gehabt. Das ist klar, dass jemand da on the lookout ist praktisch. Ne? Mhm. Dann gehen aber auf einmal die ganzen Fackeln aus, die da aufgebaut wurden. Und Rehe äh, fliegen, fliehen auf einmal vorbei oder Hirsche oder so. Und in der nächsten Szene sehen wir dann Jonathan fliehend durch den Wald rennen. Und da stellt sich mir die Frage, er war doch vorher eigentlich geschützt in seinem Bunker. Warum ist er jetzt rennend im Wald? Also wenn er doch jetzt angeritten kam, warum ist er nicht in diesem Bunker geblieben? Also das habe ich mich vorhin schon gefragt, das habe ich mich auch schon damals im Kino gefragt. Warum ist er jetzt draußen? Ich meine, das sehen wir nicht, das werden wir auch nie wissen, aber es ist doch schon eigentlich verwunderlich, oder?
0: Ja, das ist auch die Szene im Film, die für mich am meisten keinen Sinn ergibt eigentlich. Weil er war ja geschützt, er hat sogar ein Gewehr in der Hand gehabt. Genau. Und in der nächsten Szene läuft er durch den Wald ohne Waffe, ohne irgendwas. So, da hätte einfach ein Übergang irgendwie da sein müssen oder eben was anderes sich ausgedacht werden müssen.
1: Ja, irgendwas hätte kommen können, ja. Geschossen hat er ja, das hat man ja auch gehört. Ich gehe auch davon aus, dass er ihn getroffen hat, aber wir wissen ja alle, dass Schüsse nichts ausrichten. Und dann ist er halt vielleicht einfach panisch geworden, hat gedacht, bevor der reinkommt und ich bin hier drin gefangen, hat er vielleicht
0: gedacht, ich renne raus und renne in den Wald und bin da sicher. Das hätte ja auch sein können, ne? Wobei, wenn das schon nahe der Stadt von Sleepy, also dem Dorf von Sleepy Hollow ist, ob er dann wirklich in den dunklen Wald rennt, anstatt vielleicht um Hilfe zu rufen von anderen. Das ist so die Frage, ob das ja. so schlau gewesen wäre. Ja gut, das stimmt auch, ja.
1: Ja, der Reiter, der nähert sich ihm natürlich mit dem Pferd, da ist ja überhaupt keine Möglichkeit da zu fliehen. Äh, Im Vorbeirennen schwenkt er einmal das Schwert und hackt ihm dann rennend den Kopf ab. Das ist schon eine sehr bittere Szene, auch wenn die jetzt nicht blutüberströmt brutal ist, ist es trotzdem schon sehr heftig zu sehen, wie der ohne Kopf noch drei, vier Schritte weiter rennt, bevor er überhaupt hinfällt. Ne? Das ist schon makaber, ja, also... Ja. Ich weiß nicht, ob diese Szene im Kino damals geschnitten war. Könnte sein, das habe ich nicht in Erinnerung. Ich kann mich auch an keinen Schnitt erinnern. Mit Sicherheit gab es noch viel mehr. Aber es gibt einen Schnitt, an den ich mich natürlich ganz extrem im Kino noch erinnere. Da komme ich nachher drauf, weil der halt so völlig offensichtlich war. Aber sonst sind das wahrscheinlich nur so ganz kleine, kurze Schnitte, die man noch gesetzt hat. Damals in der 12er-Version fürs Kino dann. Er kriegt ja sein Pferd. Ekebot ähm, ne, bekommt sein Pferd, das ja völlig verstaubt ist, und das darf er jetzt benutzen, während er hier ist. Und dann heißt es auch schon, viertes Opfer, viertes Opfer gefunden. Und sie versammeln sich dann um den toten Körper herum. Wissen, und dann sagt ja auch dann der, der Notar, glaube ich, dass das sich hierbei um Jonathan Massbeth handelt. Und genau das gleiche Schema wie bei den drei vorherigen Opfern, also Kopf abgehauen. Und Kopf auch weg. Das ist auch etwas, das ich vergessen habe zu erwähnen. Er hat gesagt, der Kopf, also das meinte ähm, Ikebot vorzulesen dann, dass der Kopf immer nebendran gefunden wurde. Und das haben die dann korrigiert. Ne? Haben dann gesagt, nee, 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 der Kopf, der wurde nicht nebendran gefunden. Die Köpfe wurden nie gefunden. Und das ist ja etwas, das er gar nicht wusste.
0: Was den Mythos auch ein bisschen gruseliger natürlich macht, weil ein normaler Mörder, sage ich jetzt mal, würde keine Köpfe seiner Opfer wahrscheinlich mitnehmen.
1: Ah, das hat es wahrscheinlich schon auch gegeben, ne? Wie viele Leute, gerade jetzt seit der letzten Dama-Sache bei Netflix, haben wir ja auch mitbekommen, dass der ja massenweise
0: Kram aufbewahrt hat, ne? Ja, gut, da musste aber schon ein sehr, sehr extrem psychisch gestörter äh, Mörder, glaube ich, sein, stimmt. wenn du sowas machst. Also ist es auf jeden Fall nicht der Regelfall. Richtig. Ich mal sagen. Richtig, das stimmt.
1: Er geht ja dann vorbei, so an, den, an allen, und dann sagt er dann zu Dr. Lancaster: ähm, haben sie den Körper bewegt? Und sagt er, ja. Sie dürfen niemals einen Körper bewegen. Und er dann, warum nicht? Also als Doktor ne, sagt er, warum nicht? Und dann sagt er, weil. Ja, und, und das ist halt so diese Komik, die dann so manchmal reingeht. Ne? Das war im Kino damals auch eine ähm, ne lustige Szene für die meisten. Ja, und wie er dann da so in seiner reitenden Position, weißt du, dann doch so vorbeiläuft und dann doch an den Spuren erkennt, dass, der, dass das Pferd sich halt gedreht hat und dann beim Drehen den Kopf mitgenommen hat, ja, das fand ich eigentlich auch sehr gut erzählt. Was ich nie verstanden habe, ist dieses mit dieser chemischen Reaktion, er nimmt so ein Pulver, dass er neben den toten Körper, also neben dem Rumpf dann auf den Boden macht, da habe ich nicht so verstanden, wie da eine chemische Reaktion auf dem Waldboden jetzt passieren soll, hast du denn eine Ahnung?
0: Macht das Sinn? Nee, also da bin ich in Chemie auch zu wenig bewandert, ob sowas überhaupt möglich ist. Er hat damit halt auf jeden Fall gesagt, dass es ein Schlag war und dass die Klinge heiß war, aber genau. die Wunde nicht kauterisiert hat zumindest. Aber inwieweit das der Realität entspricht, ich glaube, das wage ich etwas zu bezweifeln. Ja, auch.
1: das denke ich auch, ja. Ja, aber was er erzählt, ist ja dann macht ja schon Sinn, ne? Du hast es jetzt gerade gesagt, die, die Klinge war wohl heiß, aber es gibt keinen, es ist, war ein Hieb war es nur, es gibt aber keine Brandverletzungen aufgrund der Hitze, was er jetzt ja meint und so. Also das ist schon, macht schon alles äh, Sinn und hat Hand und Fuß. Er zieht ja dann auch so eine komische, die ja dann auch ein bisschen comedy -mäßig wirkende Brille auf, die ja seine Augen so riesig macht, ja. Das ist ja auch alles so ein bisschen so auf, auf, auf Witz hier dann aus, ne? Mhm. Hier merkt Definitiv. man natürlich auch in dem Film, dass das habe ich schon in anderen Filmen auch gemerkt, dass der Tod hier eigentlich zweitrangig ist. Ne? Also natürlich ist das alles ganz furchtbar, aber du siehst halt die Leute nie traurig. Ne? Das Einzige, was du so siehst, was ein bisschen Traurigkeit zeigt, ist halt der Sohn von ihm. Aber auch der guckt halt nur ein bisschen bedrüppelt rein. Ne? Das ist halt, weil wieder so eine Sache, auch wenn hier nur umgebracht wird, sollen wir halt nicht mit, dieser, mit diesen mit diesem schlimmen Thema Tod so befasst werden, dass uns das letzten Endes traurig macht, weil wir sollen ja Spaß haben mit diesem Film. ne? Und deswegen wird der Tod immer ganz schnell
0: umgangen. Ist dir das mal aufgefallen? Weißt du, wovon ich rede? Ja, das stimmt schon. Also egal, wer stirbt, es ist eigentlich, in der nächsten Szene ist schon meistens, was Trauer betrifft, gar nicht mehr die Rede so quasi von demjenigen, der gestorben ist. Richtig. Womit ich das vielleicht ein bisschen, vielleicht, bisschen erklären kann, ist halt, dass vielleicht zur damaligen Zeit sind ja die Leute wirklich am laufenden Band fast gestorben und auch nicht so alt geworden, weil es halt eben noch nicht die Weiterentwicklung von den Menschen gab, die wir jetzt heute haben, wie medizinische Versorgung oder ähnliches. Oder es früher natürlich auch viele Hinrichtungen oder Hexenverbrennungen gegeben hat. Ne?
1: Ja, ja, richtig,
0: richtig. Aber das Thema Tod, glaube ich, auch viel präsenter als jetzt in unserer Gesellschaft. Dann ähm Gehen ja aber auch alle dann weg, die Beerdigung ist vorbei und
1: der Sohn von Macbeth oder Macbeth, so heißt er, ähm, wird ja dann zurückgelassen. Und er geht ja dann zu Ikebot und sagt: Hier, ich bin jetzt ihr Helfer, ich habe niemanden mehr, meine Mutter ist auch im Himmel, ähm, lass mich dein, ihr Helfer sein. Da sagt er dann zu ihm: Nein, Junge, du kannst mir nicht helfen und äh, ich, ich weiß nicht, er schickt ihn dann weg. Ne? Und er bleibt mhm. dann alleine am Grab zurück und dann kommt aber auch. Den, ich ich kenne den Typen nur aus die nackte Kanone, weißt du? So, daher kenne ich
0: den. Das war der Bürgermeister Phillips, den ich Richtig, kennst, genau, genau.
1: Anbaut. Ich weiß, dass der im zweiten nackte Kanone mitspielt. Ich glaube, der ist von wann? 88, 89 oder so. Und er hat mit schon in den tausenden anderen Sachen gespielt wahrscheinlich seitdem und für mich ist er immer der nackte Kanone-Typ. Und er kommt ja dann zu ihm und sagt, ähm, ähm, Constable, oh nee, Constable is from hell. <lacht> Kurz verwechselt, <lacht> Ja, wer sagt dann, Ikebot äh, Crane, ähm, hier folgende Sache, ich äh, muss Ihnen sagen, es gibt äh, vier Opfer, nee, äh, fünf Opfer, und, mittlerweile mm -hmm. ist ja fünf, ja, fünf Opfer in vier Gräbern. So, und habe ich denn so überlegt, wie kann man das erklären? Fünf Opfer in vier Gräbern. Ja, ich habe so vorhin überlegt, wie, wie wird das aufgelöst? Natürlich denkt man, es sind halt ja zwei Opfer in einem Grab, einfach gelegt worden. Aber wir sehen, es sind ja jeweils immer nur eine Person drin. Aber als dann der Schnitt neben dem Bauchnabel bei der Frau gesehen wurde, da hat man dann gesehen, ach so, ja, natürlich, die Frau war schwanger.
0: Okay. Ja, genau. <lacht> ist auch das, glaube ich, einzigste logische Szenario, wie man das noch hätte auflösen können. So ist es. Ja, und dann
1: ist es ja so, dass er aber dann auch mit ihr, also mit der Frauenleiche, dann zurück zum Arzt geht und... Und also Obduktionssaal, kann man so sagen. Dann meint er dann auch, ähm, wir müssen ähm, operieren. Ähm, und dann sagt dann er so, operieren, sie ist tot. Und dann meint er, wenn ich sage operieren, dann meine ich natürlich den Operationstisch. Ich weiß nicht, ob er das so auch im Deutschen sagt, weil operieren würde würden wir im Deutschen natürlich so nicht sagen in dem Moment. Ne? Man würde ja sagen, untersuchen, überprüfen, nachforschen, was auch immer. Man würde nicht von operieren sprechen, wenn jemand bereits tot
0: ist, ne? Also, ja, ich glaube vielleicht, dass die vielleicht obduzieren sagen wollten, anstatt operieren, aber äh, ja, das passt auf jeden Fall im Deutschen nicht. <lacht> ja,
1: im Deutschen würde es nicht passen, genau, wenn er dann operieren sagt.
0: Äh, ja, dann
1: will er ja dann aber alleine sein, er schickt ja alle raus, er muss jetzt hier mal in Ruhe alleine seine Arbeit machen und dann hat er ja seine Bücher, die er sich holt bezüglich ähm, wie soll ich das sagen? Also dann so Anatomiebücher, um ja dann etwas herauszufinden. Und dann setzt er ja dann so den ersten Schnitt und piekst sich ja und, und, und spritzt sich ja dann direkt erstmal mit Blut voll, ne? Mhm. Ja. ja. Und das ist natürlich auch wieder so eine Comedy-Szene, ganz klar. Und ja. dann kommt er aber irgendwann raus, er sieht aus wie ein Metzger, ja, oder ja, also wie ein Schlachter, also vollkommen mit Blut beschmiert, komplette Schürze, alles. Und dann sagt er, es ist genauso, wie ich gedacht habe. Die Widow, also die Witwe war mit Kind und alle natürlich, oh mein Gott die war schwanger unehelich damals, war das
0: damals schon ein Problem? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon, auf jeden Fall geht es ja auch, damals äh, hat man ja Kinder meistens bekommen um halt eben die Eltern später abzusichern oder halt eben natürlich auch damit, was im späteren Film auch ein bisschen relevant ist äh, das Erbe abzusichern
1: Ja, Ja, richtig, das stimmt in der Szene darauf ist er alleine unterwegs am späten Abend und reitet ja dann durch diesen Tunnel hindurch, also diese Brücke, die er aber überdacht ist und hört dann, und das habe ich noch nie gehört, also ich weiß nicht, ob ich das einfach nicht mehr in Erinnerung hatte, aber die Frösche die ja draußen quaken, die, die, die rufen ja seinen Namen. Ne? Ist dir das mal aufgefallen? Oh, wirklich? Nee, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ja, das ist total verrückt. Das wusste ich aber nur aufgrund des Untertitels, das ich anhatte. Weil ich mich nämlich so fragte, wieso steht da sein Name unten im Untertitel? Also Ickebord. Ne? Aber wenn du dann auf die Frösche hörst, hörst du, dass die seinen Namen quaken. Das habe ich auch nie gehört. Und deswegen ähm, bleibt er nämlich auch stehen. Weil er das nämlich hört. Also wenn du dran denkst, hör da noch mal rein. Das wirst du jetzt wahrscheinlich registrieren. Aber hast du es nie gemerkt, ja?
0: Oh, Wahnsinn, ja. Nee, das ist mir echt noch nie aufgefallen.
1: Ja, das soll hier der Podcast ja auch sein. ne? Man soll ja auch mal was mhm. Neues lernen. <lacht> <lacht> wenn immer was Neues. Ja, genau. Mhm. Ja, und während er dann ähm, so horcht und weiterreitet, hört er hinter sich auf einmal ähm, Galopp. Also ein Pferd. Und da kommt aber niemand. Und dann sagt er, wer ist da? Und dann, mh, ja kommt dann dieses Pferd auf einmal um die Ecke mit einem kopflosen Reiter. Und er natürlich voll panisch reitet weg, der Reiter hinterher und schmeißt dann diesen Kürbis nach ihm, der ihn dann vom Pferd wirft, regelrecht, und dann reitet er aber an ihm vorbei. Und dann sehen wir aber in der späteren Szene, dass es sich dabei um, ähm, wie heißt er, Broad... Um Brom, um, genau, den Verlobten von der Katrina. Richtig, genau. Und der hatte sich halt nur ähm, einen Spaß erlaubt mit seinen Freunden. Äh, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum ist das so ein bisschen die Rache gewesen, weil er äh, unhöflich war zu Beginn? Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, ihn jetzt so zu dissen, oder?
0: Ja, ich finde, diese Szene ist so ein bisschen entscheidend. Auch ähm, Sleepy Hollow beruht ja auf einer Erzählung. Also von so einer Geschichte von Washington Irving, glaube ich, war das. Ja. Und ähm, in dieser Erzählung oder in dieser Geschichte wird diese Szene mit dem kopflosen Reiter, wie er einen Kürbis auf den Ickebock wirft, auch beschrieben. Und ich glaube, daher haben die diese Szene auch noch mal mit reingebracht, weil das eben auf dieses ähm, Ursprungswerk quasi rückenwirkend ist. Und ich glaube auch natürlich, aus Rache hat, der, hat der Brom diesen äh, Kürbis geworfen, weil schon ähm, deutlich wurde auch auf dem Fest, dass die Katrina auf jeden Fall Liebesinteresse an Ickebock eben gezeigt hat. Und das natürlich Konkurrenz für ihn bedeutet.
1: Naja, ja richtig, genau. Ja klar, Konkurrenz kann er nicht gebrauchen, ja. Das ist wahr. Ja, man sieht ja auch schon zu Beginn direkt, als er, er doch diesen Kuss bekommen hat auf die Wange, direkt zu Beginn, wo sie noch die, die ähm, Augenbinde oben hatte, dass er das ja alles andere als toll fand in dem Moment schon. Ja. Definitiv. Ich, ich kenne Caspar von denen übrigens nur aus Starship Troopers. Ich kenne nichts anderes mit ihm. Ja, Nur diesen Film und halt hier jetzt Sleepy Hollow. Sonst habe ich den glaube ich bewusst noch nie wahrgenommen irgendwo.
0: Ja, nee, ich wüsste auch nicht sonst, wo ich den noch herkennen könnte. Hast du Starship Troopers gesehen? Nee, das leider auch nicht. Deshalb okay. kenne ich ihn eigentlich nur aus Sleepy Hollow. Okay, alles klar.
1: Gut. Okay, in der Szene darauf ist es so, dass er dann einen Traum hat von seiner Mutter, die übrigens von einer ganz tollen Frau dargestellt wird, muss ich sagen, das ist wirklich eine, eine ganz tolle Frau, sie spielt übrigens in vielen Filmen mit von Tim Burton, also auch wohl eine Schauspielerin, auf die er immer wieder zurückgreift, ja, mhm. aber dieser Traum, der, da schreckt er ja echt auf, weil wir lernen ja später, dass er als siebenjähriger echt was Schlimmes durchmachen musste damals, und das äh, verfolgt ihn natürlich sein ganzes Leben, ja. Und er steht auf und holt sich unten was zu trinken. Und dann merkt er aber, dass irgendwo die Tür auf ist. Und als er dann reinguckt, sieht er vor dem Kamin dann die Katrina, die liest. Und er will dann erst gehen und sagen: oh, "Tut mir leid, ich wollte Sie nicht stören", und sagt er. nee, kommen Sie rein. Ähm, ich ich wollte nur ein bisschen lesen." Das Buch versteckt sie dann. Und ich finde es so interessant, dass er da sie direkt drauf anspricht, ne? Und lesen? Also Literatur, die sie verstecken müssen. Ne? So. Das ist so etwas, wo ich mir gedacht habe, das geht dich doch gar nichts an, weißt du, was sie liest. Ne? Und, und äh, also, ich meine, sie hat ihn gerade reingebeten, hat gesagt, kommen Sie ruhig zu mir und dann direkt aber erstmal sich beschweren. Ja, ein bisschen komisch <lacht> auf jeden Fall, ja. So ist es. Kannst du zufällig sagen, worum das Gespräch im weiteren Verlauf geht? Ich weiß es jetzt nicht ganz
0: genau. Mhm. Also, was in der Szene, glaube ich, entscheidend war, war auch dieses Buch, das sie versteckt hat. Das gibt sie ihm ja dann am Ende, also am Ende der Szene auch. Das ist ja ein Buch über, ja so Hexensprüche quasi, über so Spiritualität auf jeden Fall. Und wie man ja weiß, hält der Hauptcharakter von Aberglauben und Spiritualität nicht wirklich viel. Recht wenig, das stimmt. Aber er nimmt es trotzdem zumindest an sich, das Buch. Ansonsten wird, glaube ich, noch auf den Vater eingegangen von ihr. Das ist ja der Boltes-Wentessel. Das ja. ist der Ehrenbürger in der Stadt quasi sozusagen. Aber ich glaube, es wird, soweit ich mich erinnern kann, nichts Relevantes mehr zumindest erzählt.
1: Okay, in Ordnung. Ich glaube, es geht ja dann nur noch irgendwann darum, ja, ja, stimmt, jetzt fällt es mir auch ein, dass sie doch irgendwie meint, dass sie ihm alles zu verdanken hat, also ihr gutes Leben. Sie erinnert sich dann noch daran, als sie arm waren, ja, das weiß sie noch, und in einem kleinen, ähm, ärmlichen Haus gewohnt haben damals. Und, mhm. ähm, und so einer Hütte, die ja wohl dann auch abgebrannt ist. Und dahin führt sie ihn ja dann auch. Ne? Sie kommen ja dann an so einem abgebrannten Haus vorbei, also ein Steinhaus zwar, aber trotzdem ähm, völlig ruiniert, ja.
0: Das stimmt, das Kindheitshaus von ihr
1: quasi. Ja, genau. Das ist ja das, was sie dann meint vorher, woran sie sich zurückerinnert, ähm, als sie noch klein war. Und das ist halt alles, alles, also alles andere als eine schöne ähm, Möglichkeit zu wohnen war damals für sie. Dann holt er ja dieses ähm, Stück raus, was wir vorher auch im Traum gesehen haben. Das ist so ein rundes Teil, mit, wo jeweils eine Schnur dran ist. Auf der einen Seite ja nur ein Vogel, auf der anderen Seite ein Käfig. Und den dreht er ja ganz schnell. Und sie sagt ja dann, boah, sie können ja zaubern. Ist interessant, ne? dass sie letzten Endes überhaupt nicht versteht, dass es halt nur eine optische Täuschung ist, logischerweise. Ich meine, für uns ist das völlig klar. Aber haben die das damals nicht kapiert direkt, dass es eine optische
0: Täuschung ist? Ich glaube, auf jeden Fall, dass sie das nicht kapiert haben. Ich glaube sogar, wenn du jetzt in der Zeitspanne noch weiter zurückgehst, wärst du wahrscheinlich, wenn du sowas öffentlich vorgeführt hättest, wahrscheinlich sogar hingerichtet oder verbrannt <lacht> worden, weil okay. das für die ja damals Hexerei war, so okay. nach dem Motto. Das ist ja auch äh, krass eigentlich, obwohl das ja eigentlich nur Optik ist.
1: Ja, richtig, krass. Ja, das hast du hast aber gut gesagt, das könnte wirklich stimmen.
0: In der Szene
1: darauf sind wir ja dann wieder bei den ganzen hohen Tieren in diesem Haus und der Uh, ja, Magistrate Phillips der sagt, er will gehen, also er flieht jetzt, also das, das uh, ist ihm hier alles zu riskant und dann meint er dann auch zu ihm sie wussten, dass uh, die Witwe schwanger war, daraufhin sagt er ja, sie hat es mir gesagt sie ist zu mir gekommen und hat mir das erzählt, aber ich habe natürlich Schweigepflicht deswegen habe ich das auch nicht gesagt wer ist der Vater, wer der Vater ist
0: weiß er aber, ne, das will er aber nicht sagen, ne Genau, definitiv. Das wird auch für den späteren Verlauf nochmal relevant, wer da der Vater war, aber ähm, im Moment ist es eben noch unklar, weil es scheint so, als hätte der Bürgermeister schon mehr als genug gesagt. Er möchte zumindest nicht weiter darauf eingehen.
1: Ja, dann hat er doch so einen Talisman in der Hand, wo er dort dann sagt, was haben Sie da, das ist mein Talisman, der beschützt mich vor dem kopflosen Reiter, sagt er doch und mhm. er hilft aber nicht so ganz, ne? Ja, yeah. <lacht> ja, das kann man eigentlich relativ schnell sehen, weil plötzlich wird ja alles ganz düster, die Schafe werden unruhig und ähm, der kopflose Reiter kommt auf einmal auch an. Also es dauert wirklich nur Sekunden und dann ist er da und haut dem ähm, Philips den Kopf ab. Und es ist sogar recht makaber, weil der rollt ja dann auch den Berg runter und landet zwischen seinen Beinen. Ne? Äh, ja. Und... Dann der Kopf, also der Reiter guckt sich das kurz an, er hat zwar keinen Kopf, aber er guckt sich trotzdem an, kommt dann und spießt den Kopf dann auch auf mit dem Schwert, um ihn dann mitzunehmen. Und da bricht ähm, dann Ikeboard auch zusammen, also wird bewusstlos dadurch. Genau. Also schon heftig.
0: Ja, wobei diese Szene auch ein bisschen dem Zuschauer zeigt, nicht wahllos tötet zumindest, ne? weil er lässt ja den Ickebock leben, obwohl Richtig. er ihn mit Leichtigkeit hätte umbringen können in dieser Szene.
1: Das ist richtig, ganz genau, weil das merkt man ja später auch noch sehr deutlich in einer anderen Szene, dass der ja nur die holt, auf die er angesetzt wird. Ne? Und genau. wenn ihn jemand stört, dann killt er, aber sonst lässt er dich in Ruhe. Ne?
0: Eben, er, hat, er ist sozusagen wie eine Art Auftragskiller, ja. könnte man ihn beschreiben.
1: genau so ist es. Und er ist ja dann in der nächsten Szene bereits bei sich in seinem Zimmer, völlig fertig mit der Welt. Und ich erinnere mich auch hier noch daran, dass als sie dann, also im Kino damals, wenn sie in das Zimmer gehen und er sitzt da auf dem Bett in seinen Laken und sagt so, »Es war der Enthauptete«, sagt er. Und das Kino hat gegrüllt vor Lachen damals, ich weiß es noch genau, wo ich mir auch so dachte, ja komm, so lustig ist es jetzt eigentlich nicht. Es ging halt nur deshalb, weil er die ganze Zeit sagt, den gibt es nicht und das ist ein Mann aus Fleisch und Blut und das hat er ja auch gerade noch zu ähm, Philips gesagt, kurz vorher noch sogar. Und jetzt ist er halt aber dann doch überzeugt, dass es der kopflose Reiter ist und ähm, dass er jetzt dann überzeugt ist und das jetzt so sagt, so verängstigt im Bett hat damals das Kinopublikum unglaublich ähm, amüsiert. Also ich musste da jetzt nicht so drüber lachen, aber das erinnere ich mich noch genau daran, dass die Leute da hysterisch wurden.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht so lustig angehaucht, vielleicht so ganz leicht, aber für einen Lacher würde ich jetzt auch sagen, das ist eigentlich nicht allzu witzig dann in dieser Szene. Ja, zumindest. es
1: gibt viele Szenen, ähm, viele Dinge, die ich im Kino gesehen habe, wo die Leute sich kaputt lachten. Also damals bei Hannibal zum Beispiel, wenn er ihm die Schägeldecke abnimmt und das Gehirn freiliegt. Also die Reaktion des Kinos damals habe ich auch nicht vergessen, die haben sich so gefreut und die haben so gelacht und ich war damals davon richtig angepisst. Habe gedacht, ja, wie können die hier alle sich so amüsieren darüber? Es ist halt diese dieses dieses verrückte, ne? Es liegt halt daran, deswegen lachen die Leute, ja, aber ich habe damals nicht drüber lachen können.
0: Nee, also in der den Film kenne ich auch und die Szene finde ich jetzt eigentlich auch nicht witzig zumindest. Das macht halt auch in dem Kino dann die Stimmung so ein bisschen kaputt. Das ist halt schade.
1: Genau, das ist leider sehr schade, das Kino, dass dann sowas kaputt gemacht wird im Kino. Ja, in der Szene aber darauf hat er wieder einen Traum von seiner Mutter und da passiert auch relativ wenig. Und er soll ja eigentlich auch wieder zurück nach New York, aber er wird wach und ähm, er sagt ja dann auch, I have faced my fears.
0: Gestärkt mit neuem Selbstbewusstsein quasi.
1: Ja, genau. Er möchte jetzt auf jeden Fall weiterhin hier nachforschen.
0: Genau, deshalb schnappt er sich ja dann den jungen Mesbeth. Richtig. Dann geht's schon auf die Erkundungstour quasi. So ist es. Haben die da ein gewisses Ziel oder sind, ist es so, wie du gerade sagst, sie gehen auf Erkundungstour? Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie ein gewisses Ziel haben. Ich glaube eher, sie schauen sich diese Wälder einfach mal, wo der kopflose Reiter dann immer hin verschwindet und wo er auch herkommt, ja. eben genauer an und stoßen dann nach und nach auf äh, interessante Entdeckungen.
1: Ja, genau. Wie zum Beispiel dann halt jetzt diese Höhle, ja. Da ist es so, dass ähm, das ein Eingang ist und dass sie merken, dass da auch was drin ist. Ich finde es im ersten Moment auch ein bisschen amüsant, dass Ikebot den Jungen so wie so eine Art Schutzschild vor sich herschiebt, ne? Ja. Das war im ersten Moment, ach, guck mal an, was ein... Gestandener Mann, ne, so, ne, ja. kann der Mann drüber lachen, aber dann wurde es mir zu deutlich, also dann hat er ihn wirklich so über die Armlänge hinweg vor sich hergeschoben und das war dann so ein bisschen zu viel, fand ich, also das macht ihn, der, im ersten Moment war es witzig, weil das vielleicht auch mhm. unbewusst war von ihm, aber im zweiten Moment, jetzt war es so völlig offensichtlich, dass er, dass er ihn als Schutz benutzt und das fand ich dann ein bisschen zu viel. Also das, äh, vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du es mal wieder siehst, aber da hatte man den
0: Witz zu Beginn dann zu sehr ausgeschlachtet, dass es dann dumm wurde. Ja, doch, das kann ich schon äh, nachvollziehen auch. Es ist auch ein bisschen over the top, vielleicht ist es, ja, ist es ja auch in manchen Szenen etwas zu viel von diesem Lustigen drin, es ist ja eigentlich keine Komödie, Ja. aber ähm, so ein bisschen so das am Anfang, da musste ich auch schmunzeln mit dem, dass er den Jungen eben vorgeschoben hat. Obwohl er jetzt eigentlich gestärkt sein müsste mit neuem Selbstbewusstsein. Ja, und genau. Das war schon witzig. <lacht> Ein bisschen. Also sie, sie kommen ja dann in diese
1: Höhle rein und treffen ja dann diese Hexe. Ne? Und okay. er sagt doch dann auch zu ihr, dass er gar kein Problem damit hat, was sie hier macht. Und da fand ich das witzig, weil da haben wir nämlich einen englischsprachigen Wortwitz hier, weil er sagt, welches, um das jetzt mal, jetzt mal vereinfacht zu sagen, das ist mir egal, welches Zeug sie hier betreiben. Das ist jetzt Quatsch, aber du weißt, was ich meine damit. Mhm. Aber welches heißt ja in dem Fall Witch. Und dann benutzt er ja das Wort Witch, also wie Hexe, in dem Satz was er ja aber gar nicht will, weil er will sie nicht als Hexe bezeichnen, sagt aber ständig einen Satz mit welches, also muss ja dann doch das Wort witch benutzen und das ist halt so ein Wortwitz, weil er sich dann immer wieder korrigiert oder immer wieder ärgert in gewisser Weise, dass er jetzt doch wieder witch gesagt hat, was ja nur sich ähnelt, aber
0: eigentlich ja welches bedeutet in dem Moment, ja. Das äh, ja.
1: fand ich vorhin relativ
0: amüsant. Es zeigt auch, dass er immer dran, der immer wieder dran denkt, dass sie halt doch eine Hexe ist ja, und genau. er halt doch auch ein bisschen Angst vor ihr hat quasi. Richtig,
1: genau. Sie schickt ja dann den Jungen raus, wenn ich mich nicht irre, und nimmt ihn dann ja mit und will ja dann so eine Art Voraussage machen oder sowas. Irgendwas will sie ja dann machen mit ihm. Und dann fängt sie ja an zu zaubern. Und ich finde das schon echt lustig, ne? Weil du, wird so ein bisschen Pulver auf den Tisch und dann wird dann die Fledermaus, äh, wird dann erst noch geschüttelt in, in, in dem Korb, als würde das irgendwas ändern, weißt du? Ja. Und dann so nett den Kopf abhacken und dann Blut rausdrücken und dann noch ein bisschen Pulver und eine Blüte hier und so. Also das fand ich schon ähm, echt amüsant, als hätte das irgendwie irgendeine Bedeutung, ja, was sie da macht.
0: Ja, sie hext auf jeden Fall. Ja.
1: Und sie wird ja dann auch irgendwann, bricht sie ja so zusammen, ne, und dann lässt sagt sie nichts mehr. Und er spricht sie ja dann an, Madam, können Sie mich hören? Sie reagiert nicht. Und dann ist es dann so weit, dass er sie ja dann wohl versucht ähm, anzutippen oder anzugreifen oder vielleicht will er ihr auch das Ding, ähm, also diese, diese Haube wegziehen, weißt du, so diesen Umhang um ihr Gesicht... Und mhm. plötzlich ist es ja dann so eine richtige ähm, Untote darunter, ja, ohne Augen, die ja dann meint, folge dem, dem Pfad des Todes und, und klettere down, also
0: runter zum, zum Ruheplatz des kopflosen Reiters und bricht dann genau. zusammen. zu dem Baum des Reiters quasi, der dann später noch relevant wird. Richtig, so ist es. Und es wurde ja vom Indian Trail im Englischsprachigen gesprochen,
1: wo, wo sie ja lang reiten sollen. Ich weiß nicht, was sie da auf Deutsch sagen, aber das ist halt praktisch ein Pfad, dem sie jetzt halt folgen müssen und das machen sie jetzt auch. ne? Ja,
0: ich glaube, der wird im Deutschen tatsächlich eins zu eins übersetzt mit Indianerpfad. Okay, würde
1: man heute auch nicht mehr machen, ne?
0: Nee, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, es ist ja so, dass jetzt in der Szene darauf ja aber auch Katrina dabei ist und die kommen ja dann auch an diesem Baum an. Und ich glaube, dass sie erst noch gar nicht so richtig verstanden haben, ob er das ist, aber dann, wenn man den dann sieht, dann kann man schon nachvollziehen, warum dieser Baum Tree of the Dead heißt. Ne? Das
0: ist recht offensichtlich. Definitiv. Ich glaube, das ist der gruseligste Baum in jedem Horrorfilm, den ich zumindest gesehen habe. Ja, das
1: könnte man gut sagen. Es gibt einen ähm, Ich habe erst gestern drüber gesprochen mit jemandem. Ich war mit meiner Frau in Schottland und da gibt es die sogenannten Dark Hedges. Das ist eine Straße in Schottland, wo wirklich nur so tote Bäume stehen, auf beiden Seiten, die denn diese Straße auch nach oben hin sogar über, also über die vereinen sich oben dann, weißt du, also die hängen mhm. dann ineinander. Und diese Straße ist auch in Game of Thrones benutzt worden. Ein unglaublich interessantes Motiv. Ich habe selber Game of Thrones nicht gesehen, aber das war schon wirklich, ist war schon cool, an diesem Drehort zu sein. Also wenn du mal The Dark Hedges suchst, dann wirst du sehen, dass das richtig, richtig coole Location ist. Und daran erinnert mich dieser Baum hier auch.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr toter, abgestandener, verranster Baum, der auf jeden Fall schon gefühlt äh, mehrere Jahrhunderte überlebt hat. Das stimmt, das stimmt. Ja, und
1: wenn er ja dann an diesem Baum so rumfummelt, merkt er ja, dass da Blut dran ist. Und dann holt er sich so einen kleinen Axt oder Beil und hämmert ja dann so ein bisschen im Holz rum und kann ja tatsächlich dann freilegen, dass da die ganzen Köpfe, die schon vermisst wurden, alle, ähm, ja, dort gesammelt wurden. Die liegen alle in diesem Baum. Ist auch ja. hart, ne?
0: Ja, also das ist auch eine Szene, damit hätte man jetzt eigentlich gar nicht so gerechnet quasi, wie er dann diesen Baum spaltet und erstmal die ganzen Köpfe rauskullern. Ja. Und der Baum ja quasi auch wie so ein Mensch eigentlich bluten kann. Ja. Ziemlich düster und ziemlich äh, gruselig auch. Ja, absolut. Er sieht ja dann auch, weil das Schwert ja steckt ja
1: äh, oben am Baum drin und da, also ich weiß nicht, so, seit Ewigkeiten und da ist ja dann auch der der Reiter gefunden worden. Also er hat ja dann ihn ja ausgegraben, den kopflosen Reiter, aber es fehlt halt der Schädel. Ne? Es ist halt nur der ähm, Körper dort. Und dann darauf, Schlussfolgert er ja jetzt auch, dass er wahrscheinlich nach seinem eigenen Kopf sucht und deswegen ist er auf der Suche nach Köpfen. Ne? So, habe ich das richtig
0: aufgefasst? so? Genau. Er sucht quasi nach seinem eigenen Kopf und diejen und jemand muss natürlich offensichtlich den Kopf aus seinem Grab entwendet haben mit welchem er dann natürlich äh, die, den Reiter jede Nacht oder eben jede zweite Nacht heraufbeschwört.
1: Und das passiert ja jetzt auch im Moment, ne? Also der kopflose Reiter erscheint ja plötzlich. Er kommt ja aus dem Baum unten heraus. Er Ist natürlich wie eine Art Geist, logischerweise. Und ähm, das Pferd wird noch ein paar Mal, dann dreht er sich ein paar Mal und dann reitet er auch schon los. Und auch hier sehen wir, dass er sich für andere nicht interessiert, auf die er nicht angesetzt wurde. Ne? Also er tut ja Katrina oder Ikebot oder auch dem Jungen gar nichts. Er guckt zwar mal kurz hin, also zumindest er dreht sich in die
0: Richtung und dann haut er ab. Ne? Genau, ich würde noch sagen, der Baum wird auch vielleicht so ein bisschen wie so ein... Portal zur Hölle dargestellt, so ein bisschen. Richtig. So auch, dass der Reiter quasi aus der, aus der Hölle quasi kommt und eben die Köpfe dann mit zu sich in die Hölle zehrt quasi. Ja, genau. Das fand ich übrigens sehr cool gemacht, wie er da auch
1: rauskommt. Ne? Das fand ich super. Also wie ja. er da, weißt du, wie du erst dann die eine Hufe siehst, dann die zweite Hufe und dann plötzlich kommt der Pferdekopf nach und dann siehst du dann, wie er dann da, das ganze Pferd dann da rausschießt. Das fand ich super.
0: Ja, alles das in so einem schönen, großen Sprung auch, der dann perfekt landet und dann weiter galoppiert. Das war sehr schön äh, glatt gemacht. Ja, hat mir auch gut gefallen.
1: Wir sind ja jetzt bei der Familie Killian. Da ist ja dann der kleine Sohn, der, der Thomas und die Mutter Beth. Und dann ist der Vater wahrscheinlich der Steven, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. die sind jetzt, wir sind jetzt bei denen zu Hause. Und sie sagte dann auch zum Kleinen, komm, wir müssen uns jetzt Bett fein machen. Der Vater sitzt ja dann am Feuer und merkt, dass plötzlich irgendwas nicht stimmt und dann schießt auf einmal die Tür auf, wie mit einer Bombe regelrecht aufgeschossen. Und er ruft ja dann zu Beth, dann, versteckt dich, versteckt euch. Und er kämpft ja dann mit dem kopflosen Reiter. Aber das hat ja auch leider nicht viel Bewandtnis. Das dauert ja auch überhaupt nicht lang. Dann hat er die Oberhand und dann haut er dann ähm, Steven dann
0: auch den Kopf ab, ne, an dem Kamin direkt.
1: Und das auch sehr explizit, ne, sehr deutlich zu sehen. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Er hat auch kaum Chance, sich gegen den Reiter zu verteidigen. Richtig, richtig. Ja, Er schlägt den einmal kurz K.O. und dann haut er
1: zu und ja. Ähm, währenddessen ist ja Beth mit dem Kleinen, äh, wo, versteckt sie ihn unterm Boden und dann kommt der Reiter rein, mitsamt Kopf von ihrem Ehemann, ja. Den Kopf trägt er auch an der Kamera vorbei sogar. Ich würde behaupten, das war im Kino damals nicht zu sehen. Das ist dann vielleicht dann doch äh, für ab zwölf schon zu hart gewesen, weil die Köpfe auch sehr gut aussehen. Ne? Also man nimmt den, das schon ab. Ne? Das sieht schon sehr gut ja, aus. Auf jeden Und Fall. jetzt kommen wir zu der Szene, die an, am derbsten ist für mich, die auch damals im Kino dann geschnitten wurde, weil es hier auf einmal aufhörte. Also hier war es wirklich so, ich erinnere mich noch daran, dass hier die Spannung extrem stieg, der Reiter geht auf die Frau zu und auf einmal plötzliches Ende und du siehst, wie der Reiter das Haus wieder verlässt. Also alles, was jetzt kommt, war damals im Kino geschnitten und oh. war natürlich so offensichtlich, weil mhm. ja auch der Sound, die Musik,
0: plötzlich alles abrupt endete. Ne? Mhm. Ja, das ist halt auch ein bisschen schade, weil natürlich da ein bisschen was fehlt von der Handlung. Ne? Genau. Man weiß dann eigentlich, man kann sich das nur vorstellen, dann, was mit der Frau und dem Sohn passiert am Ende. Ich kann
1: aber auch nachvollziehen, dass das geschnitten wurde, weil das ist sehr, sehr, sehr makaber. Sie haben ja hier darauf verzichtet, zu zeigen, wie ihr der Kopf abgehackt wird. Das ist ja das, was ich schon mehrfach gesagt habe. Bei Frauen zeigt man diese extreme Brutalität eher selten. Das ist eigentlich immer nur bei Männern eher zu sehen. Aber dafür hat man dann dieses wirklich makabere, groteske Bild, dass der Kopf über den Boden rollt, was wir ja nur hören, und dann die Augen von ihr den Kleinen unten im Boden angucken. Also ich habe das damals ja. mit meinem Bruder geguckt und der hat auch gemeint, Mensch, das ist aber echt hart.
0: Also für eine Zwölferfassung auf jeden Fall.
1: Und als ich das dann ähm, viele Monate später auf DVD dann, ich schätze es war DVD, dann schon mal sehen konnte, da habe ich mir auch gedacht dann, oh mein Gott, was haben die das, also ich wusste ja, dass sie das geschnitten hatten, aber, aber dass das dann kam, da, das hat mich schon erschrocken. Natürlich haben sie zusätzlich dann auch weggelassen, dass er sich auch den Jungen holt, ne? weil auch wenn das selbstverständlich in keinster Weise gezeigt wird, wird
0: es ja trotzdem angedeutet. Ne? Ja, auf jeden Fall, man sieht ja auch, wie der Reiter dann rausgeht und nochmal wahrscheinlich dann den Kopf des Jungen in seinen Sack dann eben steckt Richtig, und ihn Genau,
1: weil er holt sich den Kleinen ja aus der aus dem aus dem Boden, er hackt den Boden ja auf mit so einer Axt und holt den Kleinen raus und dann siehst du dann nur, wie er was reinpackt in den Sack. Und genau da ging auch der Film im Kino damals weiter erst, ne, wie er eingepackt hat. Also es wurde also eher so suggeriert, er holt sich nur Mann und Frau, das Kind verschont er, aber in der Ungekürzten sehen wir, dass es halt nicht so ist
0: auch vor Kindern quasi kein Halt
1: macht, der kopflose Reiter. Dann kommt Brom wieder ins Spiel, weil der hört ja das Kind schreien und als er dann den kopflosen Reiter sieht, schießt er ja einmal und ich fand das eigentlich echt interessant, dass er ja dann schnell nachladen möchte und der Reiter aber wortlos an ihm vorbeiläuft einfach nur. Ne? Also der macht ja gar nichts und dann zieht er ja aber sein Schwert und dann greift er wieder zu und der schubst ihn zurück, dann geht er wieder weg. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal, dann wirft er was nach ihm, das wirft er zurück, ihm in den Schenkel, aber auch da hört er auf, er läuft wieder weg. Also es ist halt so eindeutig, weißt du, dass er
0: nicht sein Ziel ist. Er wehrt sich nur, aber er beendet es nicht, ne? Ja, er, er schaut quasi, dass er nicht aufgehalten wird, der Reiter quasi, wenn sich jemand ihm in den Weg stellt. Dann will er ihn auf jeden Fall kampfunfähig machen, also genau. dass er seinen Weg fortsetzen kann, aber er hat auf keinen Fall die Absicht, ihn eigentlich zu töten.
1: Genau, das ist dann halt letzten Endes nur Notwehr, kann man sagen. Genau. Und es sagt ja auch Ikebot zu ihm, er kommt jetzt zu, dann auf ihn zu, er holt sich ja so zwei Sicheln, dann ja, kämpfen sie aber dann trotzdem zu dritt eine kurze Zeit, rennen dann über diese überdachte Brücke dann rüber und drehen sich um. Und dann kommt diese Szene, die ich recht spannend fand, weil wir ja Fußschritte hören und uns fragen, wo zum Teufel ist er denn jetzt? Und dann stellt sich ja heraus, dass er auf dem Dach läuft. Das war natürlich auch gerissen. ne? Also das war gut gelöst.
0: Mhm. Wobei, ich, da bin ich jetzt ein bisschen Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein ungeschriebenes Gesetzes, aber ob ein kopfloser Reiter überhaupt über eine überdachte Brücke laufen kann. Ich meine da schon mal was gehört zu haben, dass das nicht gehen würde zum Beispiel, dass er dann quasi auf der Brücke drüber läuft. Wieso das? Ja, ich wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, woher ich das aufgeschnappt habe, aber das war so ein Aspekt, der mir dazu eingefallen ist. Ah ja, interessant. Dass ich das schon mal gehört habe zumindest. Okay. Aber hier in der Szene musst du mal auf Folgendes achten. Ich
1: weiß nicht warum... Aber der Caspar van Dien in diesem Moment jetzt hier spielt ja einfach gar nicht mehr. Ne? Also der wirkt wirklich wie hingestellt jetzt hier und ohne Information von Regie. Weil wenn du nämlich schaust, wie er in, diesen, in diese Brücke jetzt schaut, da ist überhaupt keine Reaktion in seinem Gesicht. Und wenn er dann nach oben guckt gleich, dann wirkt es so, als wird von hinten gesagt werden und jetzt guck mal hoch. Ja, also das ist... Ganz schlecht, da ist gar kein Schauspiel drin. Wenn du daran denkst, guck da mal nach. Aber der, der guckt, also Johnny Depp hinter ihm, okay, der spielt. Aber Caspar van Dien führt hier überhaupt nichts mehr fort. Also wenn du bedenkst, dass er gerade eben ja noch gekämpft hat. Der ist nicht außer Atem. Der steht einfach da, guckt an der Kamera vorbei. Also das war
0: ganz, ganz schlecht dargestellt von ihm in dem Moment. Das stimmt. Ist dir das aufgefallen, Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das kann man auch nicht irgendwie in der Handlung begründen, weil es eben dann auch unlogisch wäre. Also das muss schon auf sein Schauspieltalent quasi zurückzuführen ja, sein. Ja, man kann sich sowas natürlich erklären, eventuell über so Dinge wie zum
1: Beispiel äh, was, die Szene wurde mehrfach gedreht, er ist in Wirklichkeit nicht mehr außer Atem, weil dieser Kampf ja schon ewig her war, wenn der überhaupt vielleicht noch gar nicht gedreht wurde, eventuell. Und dass dann es eventuell vielleicht so zu erklären ist, dass das dann mehrfach gedreht wurde und dann ist man irgendwann auch in einer anderen Verfassung körperlich und so. Und dann glotzt man halt einfach nur und ist nicht mehr in der Szene drin. Ja. Also das beste Beispiel ist im, mit einem der schlechtesten Filme der Welt, da stimmen wir wahrscheinlich viele zu, ist die erste Alone in the Dark-Verfilmung von Uwe Boll. Da gibt es ja am Ende diese Szene, wo ja, da spielt ja Tara Reid mit, ne? ...und Christian Slater... ...und dann gibt es am Ende diese Explosion... ...vor der sie gerade noch so wegkommen... ...und dann siehst du dann das Bild in die nächste Szene... ...wo Tara Rita steht... ...als wäre gerade nichts passiert... Also das habe ich noch nie gesehen, wie man, klar, es war auch nichts passiert, beim Dreh war nichts passiert, da war diese Explosion wahrscheinlich schon Ewigkeiten vorher, aber es war so, so schlecht. Das ist aber ein Regiefehler. Der Regisseur muss zu ihr sagen, guck mal hier, du bist außer Atem, du bist gerade gerannt und du bist gerade von der Explosion noch gerannt, also gib ein bisschen, spiel ein bisschen und steh nicht nur da. Das war so schlecht. Das ist mir schon, selbst damals aufgefallen schon. Aber da gibt es sowieso viel zu bemängeln in dem Film, also nicht nur das.
0: Ja, das stimmt.
1: Es ist ja so, dass dann der wieder einen Kampf entfacht und ähm, Brom ist, will ja immer noch ihn also fertig machen, was er ja ständig dann letzten Endes aber dann auch doch nicht schafft, weil der Reiter hat dann irgendwie zwei
0: Äxte oder so und damit zerteilt er ihn ja regelrecht dann ne, in zwei Teile. Genau, auch ein Unterschied zu den anderen Tötungen, ne, er enthauptet ihn ja nicht, sondern er spaltet ihn quasi einmal in der Mitte, kann man glaube ich sagen. Genau, was halt praktisch so aus, aus einer Notwehr heraus jetzt praktisch
1: passiert ist in dem Fall, ne? Genau. Weil es ging ja nicht um ihn und nicht um seinen Kopf, ne? Genau. Äh, dann in der Szene darauf sagt er ja dann auch zu Christina, dass es ihm sehr leid tut um Brom und er war gar nicht hinter ihm her, wenn er ihn nicht angegriffen hätte dann wäre auch nichts passiert. Also dann hätte er ihn auch nicht umgebracht. Es ist aber interessant, Katrina hat nicht so, ist nicht so wild. Ne? Also ich meine, es gibt auch noch andere Männer, ne? so im den Dreh. Ja.
0: ja, sie sagt ja auch, ähm, sie hat zwar geweint deswegen, dass er gestorben ist, aber ihr Herz ist nicht gebrochen. Das heißt auch, dass sie dann nicht so scharf war auch, dass er ihr Mann dann später wird, da er, da er ja ihr Verlobter schon war. Richtig. Dann haben wir dann in der Szene darauf direkt wieder einen Albtraum von
1: ihm und der ist auch wirklich gruselig. Also das hätte mich als Kind auch extrem gegruselt. Ähm, er träumt ja dann, wie er als Siebenjähriger in diesen Folterraum, kann man ja sagen, reingeht und da fällt ihm ja dann plötzlich auf, dass er von weit aufgerissenen Augen angeguckt wird, die ja in so einer Art Rüstung steckt, ne? in so einer Art... Kammer, kann man sagen, ja.
0: So eine eiserne Jungfrau, glaube ich, wird das bezeichnet, dieses Folterinstrument, oder? Was genau macht das? Ich glaube, ähm, da wurden früher meistens Leute, die halt der Hexerei bezichtigt wurden oder die halt gefoltert wurden, eben reingestellt in so einen menschengeformten Käfig. Und der ist komplett mit, mit Stacheln und Spitzen überall ausgeschmückt. Und wenn du ihn quasi zumachst, dann drücken diese Stacheln von der Tür auf dich quasi auch mit rein und ah, das ja. ist natürlich führt es dann meistens auch zum Tod durch Ausbluten oder eben durch äh, Erstechen von Herz oder Organen was ja dann auch der Fall gewesen ist ja das ist schon hart ja das ist schon ganz krass
1: ja und dann kommt und und sie guckt ihn ja dann an mit ihren toten Augen durch diesen Schlitz ne und dann öffnet sich das ja auch und dann siehst du ja, wie sie denn praktisch rausfällt auf die Kamera zu mit dem ganzen Blut drumherum. Ne? Das ist schon ein ekelhaftes Bild. Das war schon gruselig. Also das hätte mich als Kind richtig äh,
0: richtig Angst gemacht, hätte mir das. Ja, definitiv. Dem kleinen Ickebock hat es ja damals auch Angst gemacht. Der ist ja dann auch auf so einen Stuhl, auch mit so Spitzen drauf wo er sich dann ja auch die äh, Hände durchgepiekst hat. Ja, was ja bis ins Erwachsenenalter auch geblieben ist. Quasi. So ist
1: es, so ist es. Und er hat ja aber eigentlich gesagt, er wusste gar nicht mehr so genau, warum er das hat. Ne? Die hat er schon immer. Und das ist ihm aber jetzt durch diesen Traum wieder eingefallen. Ne? Da hat er jetzt sich erst wieder daran erinnert. Ne? Zu Katrina sagt er das ja dann auch, ne? dass ähm, sein Vater äh, ein Verrückter war und, und seine Mutter umgebracht hat. Ja, in der Szene darauf ähm, ist er jetzt alleine wieder mit dem jungen, ja, Jung Mesbeth, Young Mesbeth und sie überlegen. Also dann kommt es ja so, dass er meint, okay, das ist eine Verschwörung. Dann meint er auch, dass es halt fünf Tote in vier Gräbern waren. Also er macht ja so diese ganzen Überlegungen. Und dann kommt er auf eine Sache und denkt sich, weißt du was, wir müssen mal zum Notar fahren. Und als er dann in der nächsten Szene dort ankommt, ist ja da absolutes Chaos. Da liegen ja überall Akten, nicht abgeheftet, nicht sortiert. Also liegt alles nur rum. Und dann fällt dann irgendwann auf, dass da die Tasche von seinem Vater ist, also von dem Jungen, ne? Also Vaters, mhm. genau. Und dann ist aber der Notar, hat sich aber versteckt im Schrank. Jetzt ist das, was ich vorhin sagte, ähm, jetzt kommen viele Informationen. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt alles. Viele, alle, die den Film kennen, wissen wahrscheinlich auch, worum es geht. Aber kannst du eventuell ungefähr zusammenfassen, worum es in der Szene geht? Was ist ihm hier aufgefallen und was muss der Notar hier zugeben?
0: Genau, also der Notar ähm, hat eben die ganzen Unterlagen gesammelt von der ganzen Stadt. Und was eben da sofort aufgefallen ist, war diese Tasche von dem jungen Meth, Mesbeth eben. Sein Vater, ja. Ne? Seinem Vater gehört, genau. Und da haben sie dann auch eben diese Heiratsurkunde gefunden. Und die bezieht sich auf das erste Opfer von der Anfangsszene, also diesen wohlhabenden Mann, der am Anfang umgebracht wurde, ja. hat nämlich das dritte Opfer, diese Witwe, heimlich geheiratet. Und dann eben wahrscheinlich auch sch schlussfolgert er daraus, dass das äh, Kind, das sie hatte, von dem ersten Opfer stammt. Ah, ja. mhm. Dadurch, haben, dadurch würde dann natürlich, du, natürlich durch diese Heiratsurkunde das Erbe, was der Mann aus der ersten Szene eben hatte, auf das neue, ungeborene Kind von dieser Witwe fallen. Und dies wurde dann auch beglaubigt durch diesen Jonathan Mesbeth, eben diesen Vater von dem kleinen Jungen. Und dadurch, dass er dieses unterschrieben hat und davon wusste, wurde er dann auch als viertes Opfer später umgebracht.
1: Ah, ja, ja, okay. Interessant, weil das sind so Dinge, die ich... Ähm tatsächlich nicht so hundertprozentig gefolgt bin vorhin, als ich ihn geschaut habe, ähm, aber interessant, gut,
0: gut zusammengefasst. Es ist auch schwierig, das, das erste Mal alle Dinger zu verstehen, alle Verbindungen und alle Hinweise.
1: Ja, gerade wenn so viele Namen fallen, ne, dann muss man ganz ja, schnell aufpassen.
0: Ja. Weil dadurch kommt dann auch raus, dass ähm, sowohl der Notar als auch der Arzt, der Bürgermeister und der ähm, Pfarrer, also die vier Gemeindeältesten von dem Dorf, von diesem ähm, Kind und von diesem Erbe eben gewusst haben. Der Notar ja. hat eben die Unterlagen versteckt, der Pfarrer hat ähm, die Heirat durchgeführt, der Arzt hat die schwangere Frau untersucht. Und deshalb wussten die das auch alle dann.
1: Ah ja, und deswegen ist der einer von den anderen dann auch ähm, zum Opfer geworden.
0: Genau, der Bürgermeister ist eben zum Opfer dann geworden, weil er eben seinen Mund nicht halten konnte und eben diesen Hinweis dem Ickeberg gegeben hat mit den vier Leichen in fün äh, fünf Leichen in vier Gräbern.
1: Okay.
0: Das war dann auch sein Todesurteil.
1: In der weiteren Szene ist es so, dass er wieder zurück in sein, in, seine, ja, in sein Zimmer geht, wo er ja dann Katrina trifft. Dann sagt er ja auch, was machen sie in meinem Zimmer? Und dann meint sie ja dann, ja, ich habe hier auf sie gewartet, gerade deswegen ja auch. Und dann äh, deutet sie aber auf, auf, seine, auf sein Buch, auf die Informationen, diese Notizen, die sie gemalt, äh, die er ja aufgeschrieben hat. Ne? Und das passt ihr ja aber nicht, weil ja da zu sehen ist, dass ja wohl ihr Vater irgendwie ähm, verdächtigt wird von ihm. Ne?
0: Genau, da, er hat eben es hingeschrieben auf das Buch, dass er der Hauptverdächtige quasi im Moment für ihn ist. Warum? Warum ist er der Hauptverdächtige in dem Moment? Das ist darin begründet, dass das ganze Erbe, dadurch, dass die Leute, die bisher gestorben sind, würde das Erbe auf den Boltes im Moment eben fallen. Deshalb ähm, geht er davon auch aus, dass der ähm, Boltes, also der angesehenste Bürger der Stadt quasi, das auch so alles intrigiert hat, dass eben jetzt es soweit ist, dass er das ganze Erbe erhält.
1: Ah ja, okay. ich das
0: verstanden habe.
1: Okay, interessant.
0: Genau, und das passt natürlich der Katrina nicht, weil es ihr Vater natürlich ist, der hier als Hauptverdächtiger von dem Ickeberg dargestellt wird. Genau, genau. Ja gut,
1: okay, in der, super. In der Szene darauf ähm, ist es nachts und ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber er will ja dann mit dem Jungen, dann, obwohl es nachts ist, dann raus und sie gehen dann ich weiß nicht, ob sie jemanden folgen oder etwas auto, aus, also jetzt zufällig sehen, aber da sind ja dann ein Mann und eine Frau miteinander beschäftigt im Boden, mhm. mitten im Wald. Und wir sehen ja aber auch recht schnell, dass es sich dabei um die Lady von Tessel handelt. Ne? Genau, die Ehefrau von dem Bolthus. Und um den Reverend. Sie nimmt dann so ein, so ein Messer und man meint, sie will ihn erstechen, aber stattdessen, stattdessen sticht sie sich in die Hand und ähm, verteilt Blut auf seinem auf Körper. Warum macht er das? Äh,
0: sie? Warum? Aus welchem Grund? Hast du eine Ahnung, was das soll? Es ist auch eine Szene, die, ähm, die mir nicht ganz schlüssig ist, dass sie sich die Hand aufschneidet. Das wäre mir schon schlüssig, weil das ja später noch relevant ist aber ähm, warum sie dann das Blut auf dem Körper von ihm verteilt, das äh, ist auch nicht ist so auch lecker. Nicht ne? Ja. Ist das eine Art
1: Fetisch vielleicht?
0: Das <lacht> könnte natürlich auch sein. Ja. <lacht> wer weiß, ne? Wer weiß,
1: ja, wer weiß. <lacht> ähm, gut, das beobachten sie, aber es passiert nichts weiter. Stattdessen fährt er dann ähm, oder, oder läuft er mit dem Jungen wieder zurück in sein Zimmer und jetzt registriert er, dass sein Buch weg ist. Und als er dann, ja bei dem alten, bei der alten Ruine von ihrem Kindheitshaus zurückfährt, da oder fährt, ich sag mal fährt, ne, weil, aber es ist ja mit dem Pferd. <lacht> Wortwitz, Keinem ja, Wortwitz kommt raus. <lacht> Okay, also er reitet dann zu ihrem, zu dem Haus, das wir am Anfang gesehen haben, die Ruine, und dort verbrennt Katrina sein Buch. Und das ist ja etwas, das er nicht so toll findet, aber auch sie findet es nicht toll. Sie sagt, ähm, sie kann überhaupt nicht nachvollziehen, überhaupt irgendwie Gefühle für ihn gehabt zu haben, und das ist mein Vater, um den es hier geht, und ich werde nicht zulassen, dass sie ihn hier als, als äh, Verdächtigen und ich will sie auch nie wiedersehen. Oder irgendwie sowas, ne? glaube ich, kommt dann von ihr, ne?
0: Genau, also sie verbrennt eben die Beweise von ihm, ist natürlich aber auch sauer auf ihn, dass er immer noch ihren Vater als Schuldigen eben betitelt.
1: Ja, genau. Und sie sagt ja dann auch, ähm, ich verfluche den Tag, an dem sie zu Sleepy Hollow kam. Ja, genau. Also weißt du, ich habe, als ich das damals gesehen habe auf DVD irgendwann, vor, ach Gott, 25 Jahre, weißt du, oder sowas, als der Film vielleicht gerade rauskam, da habe ich mir irgendwie vorgestellt, dass sie anstatt auf ihr Pferd, in einen Smart steigt. Weißt du? Und das er aber nicht kennt. Und sie fährt mit dem Smart weg und er ruft so hinterher, sie haben ein schönes Pferd.
0: Weißt du? <lacht> Frag mich bitte nicht, das wär, warum. Aber das wäre auch eine interessante Szene gewesen, auf jeden ja. Fall. <lacht> Frag mich nicht, warum, aber das habe ich damals im Kopf
1: gehabt. Es kam so, ich musste so lachen und einfach völliger Scheißdreck. Also manchmal macht mein Kopf das, ja? Das <lacht>
0: Ähm, ein interessanter Ansatz. Ja. <lacht> ich man mein
1: erstmal drauf kommen. Ja, aber hallo. Aber in diesem Kostüm bleiben natürlich und sowas. Ja, Also schon, der, die Szene ist komplett gleich, aber dann steht da halt ein kleiner Smart dann, okay, frag nicht. <lacht> Manchmal macht mein Gehirn das. <lacht> ähm, in der Szene darauf ist er jetzt bei der Lady van Tessel zu Besuch wieder. Also er ist ja wieder zurück, die ist ja in ihrem Haus, ne? wohnt er ja auch, ne? Und die Frau hat dann, hebt dann irgendwie ähm, Wasser vom, vom Ofen oder vom, aus dem Kamin und dann sagt sie ja dann auch, ähm, sie haben gar nicht gesehen oder sie gar nichts gesagt über meinen Schnitt, ne, warum, ich, mich hier so, äh, warum ich hier so einen Schnitt habe und das wäre schon höflich, wenn sie es angesprochen hätten. Und dann sagt er dann, entschuldigen Sie, ja, wo haben Sie das denn her? Und dann meint sie auch, jetzt tun Sie doch nicht so, ich weiß genau, Sie haben uns
0: beobachtet und bitte versprechen Sie mir, dass Sie es niemals jemandem sagen werden. Genau, da kommt dann ja auch gleich darauf, die Szene, wo sie dann ihren Mann diesbezüglich auch anlügt, wegen ihrem Schnitt, dass sie sagt, sie hat ein Küchenmesser irgendwie unachtsam damit umgegangen. Kann man aber
1: auch laut sagen, ne? Ein Küchenmesser durch den ganzen Handteller, das ist schon ordentlich unachtsam gewesen.
0: Ja, also ich weiß nicht, da muss schon äh, extrem blöd sich mit dem Messer ja. anstellen für so einen gravierenden Schnitt. Boah, ich habe mir mal in die Fingerkuppe geschnitten
1: vom linken Zeigefinger, da habe ich ein Brötchen aufgeschnitten, das weiß ich noch. Und dann habe ich, es ist für mich ein Rätsel, wie das gewesen ist, aber plötzlich hatte ich die Klinge vorne im Finger drin. Und das hat sowas von unfassbar geblutet. Ich habe echt gedacht gehabt, ich muss ins Krankenhaus. ne Das war so tief und so viel Blut, das wollte nicht aufhören. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch aufhören zu bluten, verdammt nochmal. Hat dann zum Glück auch. Aber ich habe auch gefühlt drei Stunden gedrückt dann auf die Wunde. Also das war schon echt heftig. Da will ich gar nicht wissen, wie diese Wunde in die dem Handteller geblutet haben muss eigentlich. Oh, oh,
0: ja, ja. Vor allem da, damals gab es ja auch noch gar nicht die Mittel, das zu desinfizieren und zu verbinden, wie es ja heute gibt.
1: Richtig, aber desinfizieren kannten die auch sowieso nicht damals, ne? Nee, glaub das glaube ich auch nicht. Ja, also verbinden <lacht> schon, aber Desinfektion war eigentlich nicht nötig, nicht, also nicht relevant, ne? glaube ich. Ich glaube nicht, dass die darüber schon nachdachten damals.
0: Ja, da wird das Wissen wahrscheinlich auch darüber gefehlt haben.
1: Genau. Ähm, ihr Mann kommt ja rein und, und er sagt doch auch, Hardenbrook ist tot. Das war der
0: Notar der sich dann umgebracht hat. Genau, der alte Mann.
1: Hat er sich wirklich umgebracht oder, oder wurde er umgebracht? Er,
0: hast du eine Ahnung? Nee, er wurde, hat sich selber wirklich umgebracht. Okay. Ähm, danach wird er auch äh, nicht weiter beleuchtet und die Leiche von ihm wird auch nicht gezeigt. Aber ähm, es ist eigentlich davon auszugehen, dass er sich aufgrund, dass ähm, der Ickebock mit dem jungen Mesbeth diese ganzen Sachen in seinem Notarbüro eben gefunden haben, dass er sich daraufhin aus Angst, dass das jetzt alles rauskommt äh, und er das verschwiegen hat, umgebracht hat.
1: Naja, ah okay. Ja, und der, dann kommt die Szene, die du gerade erwähnt hast. Ne? sie lügt dann ihren Mann an wegen dem Schnitt auf dem auf dem Handteller im Handteller. Und dann gehen sie alle in die Kirche, um ja dann wohl irgendwie was zu besprechen, würde ich sagen. Und dann sieht er ja plötzlich, wie der Reiter kommt und sich ähm, der Van nähert, der Frau. Mhm. Und Ihr Mann ist ja ein ganz toller, also er flieht ja, ne? das, das lernen wir ja später, ne? dass er ja abgehauen ist. Und ja, er lässt sie zurück quasi. Genau, genau, er lässt sie zurück und dann kommt er ja auch und sagt dann, ähm, der, der, der kopflose Reiter hat deine Mutter geholt, nee, deine Stiefmutter geholt, natürlich, und dann müssen sie, aber er kommt da ja dann auch und dann fliehen sie ja in die Kirche rein und als sie dann im letzten Moment die Tür zu machen, fällt Igebot ja recht schnell auf, dass er die Kirche nicht betreten kann.
0: Ne? Also rein kann er nicht. Genau. Das ist auch wieder die, dass diese Theorie untermauert, dass er eben aus der Hölle kommt und quasi einen geweiht kirchlichen Boden deswegen nicht betreten kann. Richtig, genau.
1: Ja, jetzt ist es so, dass in der, in der Kirche recht viel Information fallen. Es kommt, geht, geht ja dann ja so weit, dass doch auch der Dr. Lancaster irgendwann anfängt zu reden. Ne? Ich glaube, der hat zu so diesem Punkt erreicht, wo er nicht mehr kann, wo er dann sagt, wir müssen jetzt reden und dann fängt er auf einmal an, sowas zu sagen wie, es war alles ein Fehler oder wir hätten das damals alles nicht tun. Und bevor er weiterreden kann, ja, holt ja der Reverend den, den, das, dieses große Kreuz und schlägt ihn damit K.O. oder tot sogar. Er ne? ja. Genau. Interessant, ne, dass der Reverend selber mit einem Kreuz jemanden erschlägt, ja? Also würde man jetzt nicht ähm, vom, vom Stadtpfarrer erwarten, ne?
0: Nee, also definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, er schlägt ihn sofort tot ähm, und daraufhin wird ja der ähm, Pfarrer auch sofort erschossen von ähm, dem Boltes, also von dem Ehrenbürger der Stadt. Genau. Wobei dann ja auch die letzten zwei Dorfältesten damit dann sofort ja, und er ähm, flieht ja dann zurück
1: und er sagt ja dann auch so viel wie, ähm, dass das ist eine Verschwörung, ich bin hier nicht der Sündenbock oder sowas, glaube ich, ne kommt dann von ihm. Und bevor er noch irgendwas sagen kann, schießt ja plötzlich ein, ein, ähm, so ein Zaunpfahl durch die Scheibe und fehlt ihn regelrecht. Er ja? kommt ihm vorne aus der Brust raus. Ja, und wird dann vom kopflosen Reiter dann ja auch über die Kom das komplette Grundstück mitgezogen. Der reitet aber nur so lange, bis er ihn über den Friedhof hinweg ähm, mitgezogen hat und dann kehrt er um und ähm, haut ihn ja dann auch den Kopf ab. Ne? Dann ist dann er auch vorbei.
0: Genau, er wird quasi aus der Kirche gewaltsam herausgezogen, um dann eben umgebracht zu werden. Genau. Dadurch schließt sich ja dann auch, dass in dieser Nacht ähm, Boltes und seine Frau die vermeintlichen äh, Ziele waren eine Szene
1: habe ich missverstanden. Ich dachte mir, warum liegt da noch ein Kopf in der Kirche? Das habe ich nicht verstanden jetzt nach dieser Szene. Aber das ist nur die Perücke von dem Pfarrer ähm, ähm, gewesen, die ihm runtergefallen ist, nachdem er angeschossen wurde. Das hatte mich vorhin total irritiert. Ich dachte, wo ist denn jetzt noch jemand geköpft worden in der Kirche? Aber es war halt nur die Perücke.
0: Ja, das erfährt also das mit der Perücke sieht man aber auch nur eine Szene zuvor, dass es eben auch äh eine Perücke ist oder wie er eben unter dieser Perücke aussieht, nämlich als sie ihn da erwischen, als er intim geworden ist mit der Frau von dem Bolt.
1: Richtig. Katrina bricht ja zusammen aufgrund ähm, dessen, was sie jetzt gerade ähm, zugucken musste und dann merkt er, dass sie ähm, Kreide in der Hand hatte und dann fällt ihr auch fällt ihm ja dieser Kreis auf, den er unter seinem Bett gefunden hat vorher. Ja, das haben wir glaube ich übergangen. Und dieser mhm. Kreis ist jetzt auch dort. Ja, den hat sie wohl dort auch in die Kirche gemalt. Ne?
0: Ja, quasi als äh, Hexenritual kann man schon fast ja, sagen. Richtig. Oder eben als äh, Beschwörungszauber, äh, so fast er ist zumindest auf, als äh, Schreckenszauber.
1: Genau. Und der sagt ja dann, der kleine sagt ja aber auch vorher in seinem Zimmer, dass das das, das The Evil Eye nennt, er diesen Kreis, ne? Und ähm, jemand verhext sie oder so, und deswegen wird ja hier jetzt suggeriert, dass sie die Böse ist, ne? Die Katrina. Sie hat wollte hier Böses gebort, ne? Genau,
0: sie hat ihn quasi verhext. Das ja. wird angenommen.
1: Genau. Und dann will er aber auch zurück nach New York. Er möchte Thema ist beendet und er will jetzt hier will jetzt hier raus. Und als mhm. er dann auf dem Weg schon ist und sich auch von Katrina verabschiedet hat, kommt er ja an der Leiche von ähm, der Tessel vorbei. Und da sieht er ja mhm. auch ähm, den Schnitt in der, in der Hand, im Handteller. Und während er dann so schaut auf sein, ähm, ja, auf sein Spiel, ne, dieses Dings mit dem Käfig und dem Vogel drauf, merkt er auf einmal, Moment mal, irgendwas stimmt doch nicht. Und kannst du genau sagen, was ihm da
0: auffällt? Ja, also zunächst einmal fährt er wieder nach New York zurück, möchte ich nochmal kurz anführen, weil er eben glaubt, dass nicht Boltes dann doch derjenige ist, der den Reiter beschwert, sondern eben Katrina, die ihn dann auch verhext hat. Und weil ihr ja jetzt das ganze Erbe zufällt, dadurch, dass ihr Vater jetzt gestorben ist, denkt er, dass sie zumindest die Macht über den Reiter hat. Und er liebt sie ja trotzdem noch und er möchte sie eben nicht quasi ihrem Schicksal überlassen und dann anklagen sondern er sagt, er vergisst die ganze Sache und setzt sich in das nächste Pferd, also in die nächste Kutsche und haut dann ab. Dann aber passiert es eben, dass er zunächst einmal die Leiche von der ähm, toten Stiefmutter sieht, sich dabei noch nicht viel denkt und dann aber in dieses Notizbuch, in dieses Buch schaut, dass er, er in, dieser in dieser Szene am Anfang von der Katrina bekommen hat ja. bezüglich der Spiritualität und den äh, Ritualen. Und da wird ihm dann bewusst, dass dieser Kreis, den sie äh, unter seinem Bett zum Beispiel gezeichnet hat oder in der Kirche, eigentlich ein Schutzzauber ist. Genau, für einen
1: Geliebten, ne? For a loved one, steht in dem Buch. Genau. Richtig, und das ähm, zeigt ihm, dass sie ihn nicht böswillig verhext hat, sondern ihn eigentlich schützen wollte, ne?
0: Genau, und dann kommt er in der Kutsche noch, kurz bevor sie die Stadt verlassen, zu dem Schluss, dass sie eigentlich nicht diejenige sein kann, der, die eben die Macht über den Reiter ausübt.
1: Ja, deswegen kehrt er um. Und dann geht er ja in direkt erstmal zum, zum Arzt. Ich weiß nicht, wo genau die Leichen, die Särge da jetzt liegen. Und äh, guckt sich dann ja die Wunde an. Und er merkt, dass die Wunde bei dieser Frau im Handteller gemacht wurde, als sie schon tot war, weil noch keine Heilung zu sehen war und so, ne? Mhm. Und daher wusste er, das ist nicht der Körper von der Ventessel. Und wir sind ja dann auch bei Katrina, die auf so einem Sessel sitzt und auf einmal taucht die Ventessel auf und sagt, du siehst so aus, als du einen Geist gesehen. Und dann sagt sie ja auch, wenn sie dann wach wird später, dass Vater gesagt hat, er hat gesehen, wie du gekillt wurdest, und dann hat, sagt sie dann nein, er hat nur gesehen, wie der Reiter auf mich zugekommen ist und ist dann direkt los. Na
0: so, na. Ja. ja, sie entführt quasi die Katrina auf eine alte verlassene Windmühle. Ja. So wird dann natürlich auch am Ende gesagt, derjenige oder diejenige Person, die eben dann den Kopf des Reiters hat und die Macht ausübt, war von Anfang an die Stiefmutter, ja. also die Lady von
1: Genau, das haben wir jetzt hier dann festgestellt. Und
0: ähm, sie ist ja dann dort, während sie ja ihre
1: Aufklärung macht. Das ist halt recht viel, was da fällt. Das können wir, glaube ich, gar nicht alles wiederholen. Aber es ist ja so, dass sie währenddessen den Reiter ja auch wieder erweckt. Ne? Sie hat ja dann mhm. den Kopf, den sie ja dann ähm, aufstellt und dann diesen irgendwie so eine Art Hexerei, die sie
0: dann macht. Und wer soll jetzt äh, geholt werden? Wessen Kopf? Es ist jetzt nur noch eine Person, die eigentlich ihr und ihrem Erbe, auf das sie schon so viel hingearbeitet hat, quasi durch die ganzen Enthauptungen, äh, im Weg steht und das ist natürlich Katrina. Ja,
1: okay, also wenn sie jetzt weg ist, ist sie die letzte Erbin in, 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 in diesem ganzen Geflecht und ihr steht dann alles zu, ja?
0: Exakt.
1: Ist auch toll, ne? wenn du dann ähm, viele, 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 viele Jahre später oder Jahrzehnte später darauf zurückblicken kannst, dass all das, was du hast, nur deswegen, weil du acht, neun Leute gekillt hast oder killen lassen hast. Ist auch eine tolle Art, ne?
0: Ja, sie kommt zumindest ja auch so als böse Stiefmutter quasi rüber, dass ihr Geld natürlich viel, viel wichtiger ist als genau. die ganzen Menschen. Und natürlich, was man auch sagen muss, sie hat zu den ganzen Leuten in Sleepy Hollow eine böse Vorgeschichte. Also, sie hat einen regelrechten Hass auf die meisten Menschen in Sleepy Hollow. Ja. Das liegt auch viel äh, daran, dass sie von dem Gutsherrn früher, von ihrer Familie im Stich gelassen wurde, dass sie in Armut verfallen ist mit ihrer Familie. Ja. Und sie sich dann so an das Erbe, quasi an das Geld von, Sleep, von den Höchsten in Sleepy Hollow eben so heranmachen wollte und eben sich an denen recht, indem sie sie umbringt.
1: Und dann lernen wir ja hier ja auch, dass ähm, sie äh, das Mädchen gewesen ist zu Beginn, das absichtlich den, den Ast zerbrochen hat, ne? Ja. um den Reiter dann in die Falle zu locken oder halt zumindest dann das, was der, der Grund ist, warum die dann halt wussten, wo er war. ne?
0: Genau, sie war eigentlich dafür verantwortlich durch dieses Brechen des Astes, dass der Reiter dann eben gestorben ist auch. Sie ist ja dann auch diejenige Schwester gewesen, die geblieben ist und auch gesehen hatte, wo der, La der Reiter am Ende dann begraben worden ist. Was ja, genau. sie dann einfach den Kopf entwenden konnte.
1: Hat sie das denn schon mit, mit den jungen Jahren gemacht? Aber nee,
0: das erst als Erwachsene, oder? Das glaube ich nicht genau. Also als Erwachsene wird sie den Kopf entwendet haben, aber sie war die Einzige, die halt gewusst hatte, wo dieser Kopf natürlich zu finden war.
1: Ja, mh, mh. ich äh, war übrigens überrascht, äh, als die Hexenszene vorhin war, ne, wo er mit ihr in dem, wo sie doch in diesem äh, bei der Hexe zu Besuch waren, da mhm. habe ich gedacht, gehabt das ist ein Fehler, weil Amazon Prime das so dargestellt hat, dass das die Schauspielerin ist, die ja hier die Phantasmus spielt es ist ja tatsächlich, weil sie ja eine Zwillingsschwester spielt, ganz klar, dass das die gleiche Darstellerin ist. Ich dachte erst, das war ein Fehler.
0: Genau. Also auch diese Hexe, die dann da vorgekommen ist in dieser Höhle, das ist dann ihre Zwillingsschwester eben auch gewesen, ja. die sie auch dann eigenhändig sogar erlegt
1: hat. Genau. Und das ist auch sehr hart gezeigt. Ist gut gemacht, ne? Es ist ja die gleiche Schauspielerin, also es ist schon wirklich gut gemacht. Aber schon ziemlich brutal. Ne? Du siehst ja komplett, wie, wie sie ihr den Kopf abhackt, ohne ein Schnitt dazwischen. Und dann erzählt sie das ja auch ganz stolz, dass sie schon, äh, schon aufgepasst hat auf sie, ne? Also, dass sie sich schon um sie gekümmert hat, ne? Und dann meint ja dann Katrina auch, sie haben ihre eigene Schwester umgebracht. Und dann meint sie dann ja, ja, so, ich muss jetzt nur noch, ähm, äh, wenn, wenn du weg bist, dann steht mir alles zu, und so weiter und so fort. Ähm, Ikebot ist ja mit der Kutsche auf dem Weg zu dieser Mühle. Und wir wissen ja aber auch, dass der Writer, der Writer, ne? Es <lacht> ist zu viel Englisch dazwischen, es tut mir leid. Der Reiter ist ja aber auf dem Weg dahin und äh, dann, dann, sie ist, ich finde es so ein bisschen lustig, dass sie den Schädel einfach ähm, hinter ihren Körper verstecken kann, weißt du, und der Reiter das dann nicht mitbekommt, ne? dass sein Kopf direkt äh, neben ihm ist, nur hinter ihrem Rücken gehalten wird. Ne?
0: Ja, das ist schon ein bisschen hm, streitbar, ob das. Eigentlich müsste er ja ein Gefühl dafür haben, ja. vielleicht, wo sein Kopf ist, Genau, aber, genau. Es wird zumindest so gezeigt, dass er den anscheinend sehen muss, damit ja. er, äh, damit er den wiederhaben kann.
1: Ja, ja, genau. Und lustig ist dieser Spruch, wenn sie nach oben gehen wieder, weil der Reiter kommt, dann sagt sie doch Watch your head, ja. <lacht> genau. So eine Andeutung auf, ne? nicht den Kopf stoßen so, um den, ne, natürlich, ja.
0: Ja. Fand ich ganz amüsant. <lacht> das also, war... sie, sie spielt es auch super, finde ich. Die Schauspielerin von dieser Lady Fantasy, sie ist halt wirklich diese machtgierige, geldgierige, böse Stiefmutter, die halt wirklich da jetzt schon ihr Erbe eigentlich in Sicht sieht. Richtig. Ja, wir kommen zu einer Art Verfolgungsjagd dann
1: in dieser Windmühle. Da, glaube ich, brauchen wir nicht weiter drauf groß eingehen. Sie klettern natürlich weg, klettern oben wieder raus und nutzen dann die, sagt man, Flügel bei einer Windmühle. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber nutzen denn die natürlich, um sich nach unten zu lassen, in die, auf die Kutsche und reiten dann davon. Und dann kommen wir zu einer recht imposanten, guten Verfolgssequenz auf diesem Weg halt, ne? Und ja, das waren ganz imposante äh, Dinge, die da kommen. Also, weil Ikebot wird ja dann zum Beispiel ja auch dann weg, untergeschleudert von einem Ast und landet dann auf dem Pferd des Reiters, ja. Und ähm, dann haben wir dann ja, eigentlich eine relativ lange Sequenz zu so aller Indiana Jones, finde ich, ne? Das ich finde es nur interessant, dass Ikebot das Pferd des Reiters reiten kann. Ich meine, das muss ja auch ein Geisterpferd sein, eigentlich,
0: oder? Eigentlich schon, ja das ist auch, dieses Pferd spielt auch eine ganz seltsame Rolle in dem Film irgendwie, ne, das, auch wenn der Reiter jetzt mal runterfällt vom Pferd oder so, der, das Pferd, das macht ja nichts Böses quasi, sondern es ist einfach immer nur da.
1: Man merkt auch nicht, dass das Pferd, wie du gerade sagtest, ähm, nicht für den Reiter arbeitet, ne, also es ist nicht so, dass er ihn jetzt, dass er sich ab, dass er Eckebord abwirft, zum Beispiel oder so, es ist halt, wie du gerade sagtest, immer da, ne, so als, mhm. ähm, als Pferd halt, obwohl es halt auch ja. ein Geist ist, ne. Ja, ja. Gut, denn später auf der ähm, Kutsche entfacht ja dann auch ein Kampf. Äh, Ikebot kann sich gerade im letzten Moment immer nur irgendwie retten, ja, weil dann äh, die Tasche gerade zufällig im Weg ist und, und da kommt dann eine Szene, die finde ich auch super, die beiden springen dann nach vorne auf die beiden Pferde und dann ist das, also die Kutsche dann praktisch ja ungelenkt und fällt ja dann auch irgendwann vom fahrt, kommt die Kutsche ab und
0: explodiert, explodiert ist das falsche Wort, aber kracht ja dann frontal in den Wald, inklusive Reiter. ne Generell diese ganze Folgungsszene ist auch recht dynamisch und recht schön gemacht. Ja, eigentlich. ist top, ja, das stimmt schon.
1: Das stimmt schon, das ist wirklich cool. Und ähm, sie reiten natürlich weiter bis zum Baum des ähm, Reiters, also dieser tote Baum. Und weil sie ja genau wissen, dass er da, er wird ja noch immer nachkommen. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt ähm, aufgibt. Er ist ja immer noch hinterher. Die Van Tessel ist ja aber auch da, da und dann entfacht sich dann natürlich ein, ein Kampf. Ja, Auf ähm, Ichabod wird erstmal geschossen und er bricht auch zusammen. Aber später lernen wir ja, dass er zum Glück das Buch in der Innentasche hatte, was ihn gerettet hat. Eine Pistolenkugel hat damals natürlich noch nicht so eine Wucht gehabt wie heute. Ne? Das äh, hat schon genug Wucht gehabt, aber nicht so wie heute, glaube ich. Und deswegen ging es nicht durch das Buch hindurch. Und er greift sie ja aber wieder an, als er wach wird und dann fällt ihr ja der Schädel auch runter. Und den holt sich Ikebord
0: jetzt und wirft den dann ähm, den Reiter zu. Ne? Ja, genau. Und dann kommt natürlich diese ganz äh, auch schön gemachte Szene eigentlich diese Vereinigung von dem Reiter und von seinem Kopf, wie er sich den Kopf dann eben wieder selbst draufsetzt. Genau, genau.
1: Und das ist auch, äh, finde ich, recht gut gemacht, ne? weil es der, 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 also kommt ja dann wieder die Adern, kommen dann drumherum und dann auch das Muskelgewebe und Haut und so. Ich habe darauf gewartet vorhin, wenn die Augen kommen. Ich habe darauf so gewartet, dass die eigentlich von innen einfach so plötzlich kommen, die Augen. Letzten Endes kamen die dann aber so recht übertrieben ins Bild, ähm, so leicht rausgedrückt. So. Das fand ich dann so ein bisschen comichaft. Hätte meiner Meinung nach nicht Not getan.
0: Ja, das stimmt. Die Augen, generell auch die Szene bei der Hexe mit den Augen, die fand ich auch ein bisschen... Ja, genau, war auch nicht so toll, seltsam. Ne? Ja.
1: War übertrieben ein bisschen. Das äh, ja. muss ich auch sagen. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Augen einfach nur so langsam erschienen wären. Von innen. Plötzlich füllen die die Lücken, weißt du? Also die Löcher. Stattdessen kommen die so plötzlich so rausgeschossen ähm, aus dem Nichts. Das fand ich irgendwie ein bisschen... Das fand ich jetzt nicht ganz so toll.
0: Ja, da stimme ich zu. Ja,
1: der ähm, Horseman ich weiß nicht, weißt du, was er da ruft auf Deutsch nach ihm? Also er ruft ja nicht Pferdemann, ne?
0: Äh, ich glaube, er ruft einfach nur Reiter. Reiter, ja,
1: macht auch Sinn, richtig. ja. Mhm. Ja, und jetzt ist es so, dass ähm, der Reiter jetzt ja wieder glücklich ist. Er hat seinen ähm, Schädel wieder und er ist wieder er selbst. Und jetzt holt er sich aber noch von Tessel, die mhm. Frau. Die nimmt er jetzt hoch. Und die wird ja dann wach und weiß ja plötzlich nicht, was ist hier los. Und dann sieht sie ja den, den Reiter direkt
0: in die Augen. Und der sieht ja auch gruselig aus, ne?
1: Der Christopher Walken, muss man schon sagen.
0: Ja, er und, hat sich ja extra die Zähne spitz gefeilt, richtig. um sein Aussehen schreckhafter zu machen. Das hat er auch <lacht> geschafft,
1: ne? Muss man sagen. Ja,
0: definitiv. Ja, und dann kommt dann diese Szene, dass sie ja
1: dann gar nicht glaubt, was sie sieht und dann fängt er ja dann an, warum auch immer, diese Rumküsserei finde ich ekelhaft, die Szene, weil er ja dann auch dieses Blut dann rausdrückt und so, oh, das finde ich ekelhaft, die Szene, schon, fand ich schon immer auch im Kino schon damals und ja, und jetzt nimmt er sie mit, wahrscheinlich wohin, in die Hölle, was kann man da sagen? In die Hölle,
0: ich würde sagen, in die Hölle, ich würde auch fast sagen, sie hat, ähm quasi auch in gewisser Weise ihre Seele eigentlich verkauft an den Teufel so ein bisschen, ja. weil sie ja eigentlich dieses, diese Beschwörung gemacht hat, dass sie den Reiter wieder auferstehen lässt, eben für sie arbeiten lassen hat und dann eben, als dies jetzt missglückt ist, dass er seine, seinen Kopf wieder zurückbekommen hat, musste sie jetzt eben ihren Preis sozusagen zahlen, eben, dass sie jetzt dafür in die Hölle mitgenommen wird von ihm.
1: Aber der Reiter kommt jetzt nicht wieder, ne?
0: Nee, der Reiter ist quasi dann wieder zurück in dem Totenreich, in der Hölle, wo er hingehört.
1: Okay, das heißt also, jetzt ähm, hat er seinen Kopf wieder, jetzt ist dann also auch die Geschichte mit ihm vorbei. Also er wird jetzt nicht wiederkommen, jetzt gibt es ja auch keinen Grund mehr für ihn wiederzukommen. Genau. Hm, interessant, ja. Okay. Ja, und in der Szene danach haben wir, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen Kontrast im Bild, ne? <lacht> ja. Der, der Film ist ja komplett grau. Ne? Durchgehend grau und düster gehalten. Und ähm, jetzt ist es so, dass sie ja dann reisen nach New York. Er nimmt Katrina ja mit. Und ich mhm. glaube auch, den Jungen, ähm, den Jungen, oder? Oder ist er, reist er alleine nach New York mit ihr? Da bin ich mir gerade...
0: Das ist eine gute Frage. Ist es nur eine Szene gewesen? Ja, genau. Ich glaube aber nicht, dass ich den Jungen... Doch, ich glaube schon, dass der Junge mit dabei war in der ah, ja, Szene. Also ich glaube, doch, doch. er hat beide mitgenommen.
1: Ja, er beide, weil ich mir auch gedacht hätte, der Junge sagt ja auch, er hat nichts, wofür es sich da jetzt noch irgendwie lohnt. Er hat da niemanden mehr und ähm, deswegen ähm, liegt dann auch nahe, dass er den Jungen ebenfalls mitnimmt. Und jetzt sie nach New York reisen, ähm, sie kommt wahrscheinlich das erste Mal aus diesem kleinen Kaffee heraus und der Kleine vielleicht auch. Und jetzt beginnt halt ein neues Leben für alle drei in New York.
0: Genau, und damit endet dann der Film.
1: Ganz genau, und damit ist der Film dann zu Ende. Und das, das war's. Eine Stunde 39 geht da insgesamt und hat eine wirklich ähm, schöne Atmosphäre. Mir gefällt der Film super. Es gibt so ein paar Dinge, die finde ich nicht ganz so toll, die mir nicht so passen, aber alles in allem ja, ist der Film schon wirklich ähm, immer wieder sehenswert. Ne? Also ich hatte vorhin echt meinen Spaß, muss ich sagen, hätte ich gar nicht damit gerechnet.
0: Ja, also auf Unterhaltungsebene auf jeden Fall. Also man hat schöne, also viel, viel Blut, viel Gemetzel, viel Tod, was man ja auch von dem Horrorfilm ein bisschen erwarten kann. Ja. Und eine, eine schöne Auflösung am Ende. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hätte, hab, hätte ich nicht damit gerechnet, dass am Ende die Lady van die eigentliche Mörderin ja eigentlich ist.
1: Ja, das haben sie gut versteckt die ganze Zeit, ne? Das hat man ja. wirklich nicht geahnt. Exakt. Ja, also mir hat der Film auch gut gefallen, ich habe ihn damals im Kino schon gut gefunden, jetzt bin ich älter, also für mich ist das jetzt nicht mehr so ein Film, wo ich sagen muss, dass äh, ich den immer mal wieder brauche, das ist so ein Horror-Comedy-Ding, ich habe vorhin gesagt, gerade wenn Johnny Depp so einen Blödeltypen spielt, auch wenn das hier jetzt nicht so stark ist wie in Fluch der Karibik, bin ich nicht ganz so großer Fan davon, ne? Aber es ist trotzdem ein Film, der Zeit wurde, jetzt hier zu besprechen, das war wirklich jetzt an der Zeit und nenn doch mal so dein Fazit zum Film, du hast jetzt gesagt, das ist einer deiner Lieblingsfilme, wie oft schaust du den so und, und ähm, wie, wie würdest du ihn jetzt nach dem erneuten Gucken bewerten,
0: ist er noch immer genauso gut wie vorher oder hast du dich irgendwann auch satt gesehen? Also dadurch, dass es halt einer meiner Lieblingsfilme ist, ähm, kann ich mich an dem eigentlich kaum satt sehen, weil ich eben diesen ganzen Stil von dem Film so schön finde. Dieses düstere, dieses dunkle Gehaltene. Wirklich über den ganzen Film hinweg, das hast du sehr selten bei einem Film auch. Auch ja. diese ganze so gothic-mäßig Atmosphäre mit altertümlichen äh, Einflüssen. Und ähm, mir gefällt einfach dieses ganze... Äh, die Szenerie, die Charaktere, wie dann auch die Handlung sich entwickelt. Auch wenn es ein paar, natürlich ein paar Sachen gibt, die nicht ganz so viel Sinn ergeben oder auf die man hätte verzichten können. Aber alles in allem kann ich mich an dem Film eigentlich kaum satt sehen.
1: Sehr gut, ja. Das hast du schön gesagt. Ja, dann, dann vielen, vielen ja. Dank für deine ähm, interessanten Ansatzpunkte hier. Hat, hat uns gut gefallen, äh, mit Sicherheit. Nee, das habe ich scheiße gesagt. <lacht> ich sage es noch mal. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine interessanten ähm, Thesen und, und Aufklärungen hier. Und wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ja? Danke. Ciao. Wiedersehen. So, da es die letzte Folge des Jahres ist, möchte ich diese Möglichkeit jetzt noch nutzen, mich bei allen da draußen zu bedanken, die so fleißig zugehört haben. 59 Folgen sind es dieses Jahr geworden. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Folgen rausbringen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und den fleißigen Hörern. Ohne euch wäre das ja überhaupt gar nicht möglich. Ich hätte nie gedacht vor anderthalb Jahren, dass dieser Podcast mein größtes Hobby werden würde. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Silvester. Kommt alle gut rein und wir hören uns im nächsten Jahr. Habt alle eine gute Zeit. Ich denke an euch alle. <lacht> Viele Grüße, der Alex.